0: Eigentlich.
1: Ja.
2: Tanja statt Bier, der Football-Podcast. Ja, hallo, schön, dass wieder alle da sind. 3000 Downloads haben wir mindestens im Monat, oder Dirk? Ja. Ja. entschuldigung erstmal ja ich habe jetzt schon ein bisschen durcheinander
0: allein durch mich <lacht> allein durch mich 3000
2: ja 3000 ähm, Nummer 10 von äh, Champagner statt Bier zweistellig endlich zweistellig juhu, juhu. Äh, große Freude Heiterkeit allseits juhu. ich, ich freue mich dass André wieder da ist ja danke äh, André, äh, hat er hat er bekannt gegeben als Aprilscherz erst die ganze Welt dachte es ist ein Aprilscherz und aber er geht trotzdem nach Brüssel ja aber witzig das aber war, gar das, war das Absicht mit dem 1. April, dass die Leute so ein bisschen rollen, oder? Ja, das,
3: ich habe es ich mir am Vortag, habe ich mal so gedacht, eigentlich wäre das ganz witzig, das mal am 1. April zu posten um mal zu gucken, ob es jemand glaubt oder nicht glaubt. Ja. Und es hat halt wirklich niemand geglaubt. Nee, na klar nicht.
2: Das habe ich aber auch nicht gedacht, dass es niemand glaubt. Und äh, ja, da habe ich halt gedacht, nur du glaubst halt nicht. Und, äh, na, ich habe ja noch, dann hat er hier, Tim, Tim hat er dann irgendwann in seiner Red Bull-Kolumne genau. hat er dann geschrieben, hier, André, der Puzzle hat gesagt, haha, der ist auch in der jetzt reingefallen. <lacht> und da dachte ich aber schon, aber naja, der kennt sich eigentlich schon ein bisschen besser. Hm. Komisch. <lacht>
3: ja, ich war irgendwie kurz vorher immer bei Tim und dann habe ich es ihm erzählt. Und okay. ja, und dann habe ich es ja irgendwann nochmal richtig erzählt, aber ja, Brüssel.
2: Brüssel ist dein neuer
3: Lebensmittelpunkt. Ja, bald, also in einem Monat dann. Äh, Genau. Jetzt ist erstmal äh, so, so Umzugskartons sind jetzt mein Lebensmittelpunkt. Wurde deine gesamten Klassenkampfbücher
2: genau alle die, alle, ich habe
3: die quasi alle aufgekauft <lacht>
2: und die stehen jetzt bei mir rum. Ein Zimmer ist zu. Ich habe letztens also, gesehen, du bist mit der Tasche voll mit Büchern bis in den Norden gefahren, was m- und hast bist mit der leeren Tasche zurückgezogen. Ja, das ist schön, wenn das aber klappt. das ist ganz schön altmodisch, oder? Wenn man so mit großer Bücherkiste umgehen und die da dort vor Ort verkauft? Naja, aber es gibt ja also Viele
3: Leute wollen ja tatsächlich dann ein Buch am Abend haben. Ja. Und, äh, also so wenn halt kein, und, wenn da halt kein, kein Buchverkauf, kein Buchladen ist, der darauf der eingestellt ist und da man welche mitbringt, dann muss man es ja selbst mitbringen. Und leider ist das Buch, äh, wiegt eins davon immer 500 Gramm und dann wird es schnell sehr schwer. Aber dein rechter
0: Arm kann schön Muggies bekommen. <lacht>
2: <lacht> du könntest, deine neue Jobperspektive ist, äh, gewichtiger. Genau. Ja, ja. Bücherzieher. Lkw zieher Und äh, wer wird denn hast du ja schon du verlässt uns ja dann quasi hier unseren Podcast quasi? Ja, äh, vielleicht komme ich äh, mal also bei Skype, über äh, Skype.
3: <lacht> oh, wie du erforderst unsere so technischen Kapazitäten. Oder ich edit man editiert mich am Ende rein. Ich erzähle nochmal meine, meine zehn Minuten am Ende. <lacht> ich glaube, glaub, glaub, das hat so
2: der Sportteil auch mal gemacht. Wie das so seins gesagt hat, und so zum Schluss zusammengeschnitten wurde zum Gespräch. Ja. Auch großartig. Um, ich meine, es
0: gibt das auch wieder. Wir beziehen uns ja ähnlich aufeinander nee. und dann ist es auch egal. Was ja. Wir machen quasi gerade auch
2: nichts anderes. Wir
3: nee.
0: möchte <Okay. lacht> <lacht> ja, noch sagen, also, dass du wahrscheinlich ja. nur deine Bücher loskriegst, weil die alle einen Autogramm von dir wollen. Die wollen gar nicht mehr ja, die wollen ein Autogramm von dir. Weil ja, die das wissen gut, dass, dass, ich, bei... dass ich
3: dann keine Autogrammkarten habe, sondern sie jetzt. So <lacht> <lacht> ja, ja. Vielleicht dann nehme ich auch Autogrammkarten und verkaufe einfach die. Mhm. Wenn es sowieso nicht ums
0: Buch geht, das ist das leichte Buch, <lacht> genau.
3: Ja, bei
2: wen bestimmst du denn jetzt deinen Nachfolger im Podcast? Hast du schon überlegt, wie du, das, wie du die Lücke äh Quasi füllen kannst, die dir hier ja, quasi reißt. Ja, es, es gibt ja einen Pool. <lacht> es gibt ja einen, einen sehr gut funktionierenden Pool von Leuten. Äh, er muss ja adäquater ersetzen, ja nicht? Etwas adäquater gibt, ersetzen, ja. Das das sitzt jemand. Das, das ist schwierig, jemand ja. mit so wenig Ahnung von Fußball zu haben.
3: <lacht> 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 Der immer über das Boxen reden will.
2: <lacht> <oder>? <lacht> nicht da.
1: <lacht>
2: Und nicht über, uns wird dann deine U23-Expertise fehlen. Naja. Ähm, wie verfolgst du dann die U23? Wir haben vorhin schon gesagt, äh, geredet, hier abseits nee, des Podcasts. natürlich im MDR dann. MDR. Die steigen doch auf in die Regionalliga. Ah, das Insofern ist ja der Regionalliga. kann ich das alles bei Sport
3: im Osten gucken. Es gibt dann wahrscheinlich auch Streams, die nicht geo geblockt sind. Der MDR, das habe ich schon gemacht. Ich habe schon in Belgien mal damals äh, noch dritte Liga geguckt. Großartig. Bei MDR Stream. Nämlich zum Beispiel das erste Spiel in der dritten Liga gegen Halle, wo Daniel Fran ist das
2: äh, 1-0 geschossen hat. Und dann fährst du auch hier mit so einem rasenball sport amateure Show dann durch die Gegend. Ja, du siehst du mich nicht.
1: Vor. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Beim Logspiel
3: letztens war das aber echt richtig gut, was sie da diese, warst du da bei diesem, nee, dieses riesige Banner, was sie da gemacht haben, sehr, sehr schön. es also, ja. waren ein bisschen wenig Fans, ich hätte einfach gedacht, dass mehr RB-Fans kommen, aber das, was sie da gemacht haben, war richtig gut.
2: Die 10. Die nee, das waren bestimmt schon 3, 300 400, aber, ja. aber so im Kern diese Amateure-Supporter-Gruppe, die ich glaube, diese, diese Kern-Amateure-Supporter-Gruppe
3: ist aber auch immer im Stadion, weil ich ja. habe schon viele von denen, die stehen
2: auch immer da, wo ich im B-Block stehe. Ich fand es ja mal früher ganz peinlich, wenn mir äh, irgendwie so der HSV2 oder dich gesehen angereist ist und dann so dieses klassische, kommen irgendwie zehn Leute dann so Amateure, Amateure und du denkst so, ey, da von den Jungs, die da unten rumlaufen, alles Profi-Anschlusskader, da ist irgendwie kein Insider-Amateur dabei, aber man kann sich die Berge ist ja, jetzt bei Amate- Rasenbeisport Leipzig jetzt auch eher <lacht> vielleicht ein bisschen, schief, obwohl es heißt ja, dass doch relativ viele auch arbeiten gehen noch von denen oder, zum ja, oder, oder, oder studieren studieren genau äh, ja tun sie auch
3: und ich weiß nicht Amateure ist ist wirklich ein nicht so gut gewähltes Wort aber ja meine Güte Hauptsache sie kommen die Leute ja
2: Weißt, Amateur-, mhm. Amateur ist ein guter Übergang, ja. <lacht> <lacht> Nein, ja, ich auch.
0: Das heißt, Aber heißt es nicht offiziell sowieso U23? Ja, aber so ja. die, ja, die Fans gesagt, sind ja dann immer
2: 30. so, hier unsere Amateurmannschaft, das ist ja noch so, so dieses traditionelle Ding von vor 20, 30 Jahren, wo es dann wirklich die Amateurmannschaft war, so härter Bubis damals, kann man sich vielleicht erinnern, als sie ins Pokalfinale eingezogen
0: sind. Na klar. Ähm,
2: aber ist ja auch schon wahrscheinlich seit, auch schon ewig tot, gibt wahrscheinlich kaum noch U23, die Amateurgruppen sind. Truppen. Zumindest bei Probiweien.
0: Na, von den Regionalligamannschaften, also die also nach U-23er sind schon ja, ja, richtig. Aber, ne? aber die wollen dann eben dürfen. teilweise auch nicht in die Oberliga dann aufsteigen, ja, weil ja, sie ja. es halt irgendwie finanziell nicht reisen können. Ne? Manche Oberligamannschaften sind ja auch noch. Obwohl sie nicht U23 sind, trotzdem Amateurmannschaft. Ja,
2: sagt man ja, ich habe das letztens hier mit, mit Meusewitz, wo wir schon mehr Amateur sind, die haben ja irgendwie jetzt, die waren ja immer diejenigen, die gesagt haben, die Leute gehen bei uns arbeiten, spielen hier mehr Fußball und die haben ja jetzt gesagt, die geben das oft, das Konzept und äh, wollen jetzt auch professionell quasi arbeiten. Äh, im Fußballbereich, weil sie das, weil sie sagen, die kriegen ansonsten die Klasse nicht mehr gehalten in der Regionalliga. Also selbst da funktioniert es ja schon nicht mehr mit so einem mit diesem Amateurkonzept, sage ich mal. Mhm. Also die wollen schon noch gucken, dass die Leute vielleicht dann 10-15 Stunden arbeiten, da irgendwie so da sind und aber eben schon mehr Zeit zum Trainieren und Fußballspiel einholen.
0: Das war auch ein Konzept von Hubert Wolf, was auch tatsächlich nur so Von Spieler zu Spieler unab, also, also von Spieler zu Spieler variiert hat, ne. Das war quasi auf dem Papier so, dass die da gearbeitet haben. Aber nicht alle Mhm. haben das real getan. Mhm. Und das, also, er hat ja auch eine Firma, die er zum Laufen zu bringen hat. Und dann hat er jetzt so in der letzten Zeit dann auch mehr dann da äh, eingebunden dann in seine Firma. Obwohl nicht jeder Fußballer dann noch fähig ist, da irgendwie eine Platine zusammenzuschrauben. (lacht) Deswegen, dass das dann eine Zeit tatsächlich nur auf, quasi so auf dem Papier war.
2: Okay aber schon eher von den, so wie es wahrscheinlich schon eher dass die Spieler das gebeten haben gesagt na, ich brauche das nicht ich will hier nicht arbeiten noch für das das ist nicht wo die wo die Leute gesagt haben nee du arbeitest nicht bei uns also schon ging ja schon um für viel, viele Spieler auch darum eine Perspektive zu haben und tatsächlich eine Ausbildung ja. zu kriegen, in unseren so Betrieb reinzurutschen mal.
0: Na Das zum einen und zum anderen haben sie damit ja auch in gewisser Weise auch eine feste Anstellung gehabt, die außerhalb des Fußballs ja. war. Ne? So, und ja. das war jetzt auch Konzept des Vereins, zu sagen, du kommst zu uns, du hast quasi auf dem Papier und der Hubert Wolf konnte das natürlich dann auch steuerlich und ja. so, was weiß ich, geltend machen, kenne ich mir jetzt nicht so gut aus, ne? aber es war quasi immer so mit Augenzwinkern, ja, ja, die haben noch einen Arbeitsvertrag, aber die, Arbeit, also die trainieren schon unter ja. äh, Profibedingungen. Ja. Und wie das jetzt die letzten zwei Jahre war, weiß ich nicht, aber zumindest... Ähm, Früher war das so, dass sie dann schon noch unter Profibedingungen ähm, trainiert haben. Und wenn das jetzt quasi offiziell macht, warum nicht? Also hm. ich meine okay.
2: aber wenn ihr jetzt sagt äh, Festanstellung, abseits wenn äh, hier der Mainzer Teuter durchkommt hier mit seiner Klage, mhm. dann sind der Fußballer ab also, äh, bald sowieso für lebenszeit angestellt. Wenn wenn er dann mit seiner Klage durchkommt, dass äh, die, wie sagt man die Befristeten Arbeitsverträge unrechtend sind oder im Fußball nicht, Fußball nicht so besonders ist, als dass es als dass es befristete Be- Verträge zulassen würde, sondern dass alle Verträge äh, unbefristet zu sein haben. Dann, Dann haben wir,
0: zum einen haben wir einen zweiten Punkt. Haben Partei. wir alle ausgesorgt. Ja, genau. Und das, ist ja das wäre natürlich, eine Anstellung. das wäre glaube ich auch alle in universitären äh, Arbeitsverbindungen äh, auch gerne hören. Weil in der Uni ist es ja, gang im wissenschaftlichen Bereich das ist ja gang und gäbe, dass du nur drei oder vier Monatsverträge hast. Und wenn sich dann, dann kämpft der Fußballer für die Wissenschaftler. Das ist ja ja mal.
2: Das stimmt. Aber das ist ja auch ein bisschen, das ist ja auch begrenzt, oder? In
0: der Uni? Du kannst ja im im Unterbau, im Mittelbau, kannst du ja nicht länger als sieben Jahre arbeiten, oder? Also ich arbeite ja auch noch an der Uni und ähm, du kannst nicht länger als sieben Jahre arbeiten, ohne die nächste Gratifikation gemacht zu haben, ohne promoviert zu haben. Genau. aber wie viel befristete Arbeits- Arbeitsverträge du zwischendurch hattest und ob die auf zwei Monate oder auf ein Jahr befristet sind, das hängt quasi von der Abteilung ab, in der du arbeitest. Und ich Das heißt, du müsstest heißt mal ja gar mal klagen und würdest dann unbefristet an der Uni eingestellt sein. Es gibt da tatsächlich ähm, äh, in diesem Mittelbau äh, gibt es sehr engagierte Leute, die das seit Jahren schon versuchen, aber leider bisher ohne Erfolg.
2: Okay, die müssen sich an den Fußballprofi reinigen. <lacht>
0: Genau, deswegen sage ich ja, das könnte ja. quasi der Fußballer könnt quasi für die für die Wissenschaft kämpfen.
2: Fußball ist sowieso die ganze Triebfeder unserer Gesellschaft. Der Fortschritt, <lacht> der Fortschritt stampft unaufhaltsam voran. Ähm, schön, du, darfst, <lacht> 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 ja, du das dazu sagen? Äh, ich freue mich. Ich ja, freue Felix Ich freue du Ich freue champagne das ja, war... Das, äh, ich entschuldige mich gleich für die Ohrenschmerzen. Aber,
0: war sehr laut? ja. Nee, okay. Ich kann es nochmal leiser machen. Nee, alles gut. Alles verstanden. Ja, dann ja. sag mal. Nee, sag ich nicht.
2: <lacht> ist ein Reiterspiel.
0: Wir sind ja wie bei der Sendung mit der Maus. Ja. Das war welche Sprache? Türkisch. Ach, nicht ganz. Finish, Andre? Ah, Finnisch ist schon ein bisschen näher
3: dran. Ja, wenn du hier die Fahnen liegen hast, dann war es eindeutig Finnisch.
0: Genau, eindeutig Finnisch. Die blaugelben Fahnen. Ne? Ich würde ja gerne, dass dieser Podcast so eine Art Emil Forsberg Gedächtnis Podcast wird, weil wir müssen ihn doch irgendwie powern, dass der quasi endlich sein Tor schießt. Ne? So, und das war jetzt quasi schwedisch. Das war quasi ein Mitarbeiter eines ähm, des schwedischen Pressedienstes äh, von der nordischen WM und der hat Emil Forsberg alles Gute gewünscht und gesagt, dass wir ähm, Champagner statt Öl, also Champagner <lacht> statt Bier hören. Ah, ja. Weil Öl heißt ja im skandinavischen Bier, ne? Also, Dank kleine Wissensshow hin. hier des Abends. Ja. genau. Ähm, genau, alles gut, Emil Forsberg, ja. er hat ja gut gemacht schon. Er hört auch zu, er hört auch zu. E-Mail, absolut, <lacht> <Und> weiter so.
2: Du <lacht> bist auf dem Weg zum Rekord. Ja, mit ohne Tor. <lacht> <lacht> Großartig. Ähm, wie die Bild, möchte ich mal verheißen, das ist ein Bildschirm, <Sessikon>? das ist sogar.
0: Du bist leviert. Du klaust über Ja, ach so genau, ich bin ähm wenn wenn mein Stichwort Stichwort, Amateure, ne? mein Stichwort Stichwort Amateure, ne? Amateure, ähm, genau, wenn, wenn mein, Sprach, mein sprachlicher Zugang jetzt nicht so super ist, wenn meine Eloquenz, die ja sonst so herausragend ist, jetzt heute Abend nicht so durchkommt, dann sind das quasi Spätfolgen des Fahrradunfalls, die ich erst vor ein paar Tagen hatte, ja. dann, wo ich mir die Schulter geprellt habe. Und Schulter und Kopf und Sprachzählung ist ja alles nicht so weit auseinander. Und deswegen kann es sein, wenn ich heute ein bisschen ins Haspeln komme, ist das quasi die Strahlwirkung der Schulterprellung, die ich habe. Deswegen ich ja auch so ein formschönen,
3: man sieht den auch in dem Bild vom ja, Podcast. Ja,
0: Plastik, ähm, Plastikverband Hub. Ähm, Dass du es genau. überhaupt
2: hergeschafft hast. Nee, unglaublich.
0: Die öffentlichen Verkehrsmittel des ÖPNV in Leipzig funktionieren. Das ist nur Südvorstadt bis ins Deutsche. Hast du gelesen? <lacht> <lacht> genau, die Straßenbahnfahrbräne habe ich gut studiert. Und
2: <lacht> also du bist richtig hingeflogen, im Fahrrad?
0: Ich habe richtig... Ich war schnell, ne? wie wie ich Nicht so bin. Schnell, <lacht> ja. Und es dann war halt schnell, aber unaufmerksam. Schnell und dann war halt in der Bordsteinkante war so zwischen Kopfsteinpflaster und Bordsteinkante war so eine Risse und dann bin ich da so schnell, wie ich war, rein in diese Rille und dann als Vorderrad blockiert. Und dann habe ich quasi... Zum Glück habe ich auch einen Helm mhm. aufgehabt. Also ohne Helm hätte ich jetzt noch, noch eine dicke Beule. Dann wäre das Sprachzentrum möglicherweise noch stärker beschädigt gewesen. Also nochmal ein Beweis dafür, dass es durchaus gut ist, auch wenn es so kleinere Unfälle ist, einen Helm zu tragen. Ja, was das letzte Mal kann
2: ich mich erinnern, wo du so ein Unfall hast, halt so ein Schlüsselbeinbruch. Genau. ja nicht immer Helm. Also außer du hast einen ganz großen Helm, der <lacht> <du nicht> so <lacht> Aber der wird...
3: <lacht> <lacht> direkt ins Schulterpad ja. übergeht.
0: Schlüsselbein ja. kann ja brechen und dann auch wieder zusammen. Ja. Wenn der Kopf dicht, dann ist es nicht ganz so... Das nicht ganz so das, einfach. Das ist wahr. Genau. Naja, so wie, okay. wie... kriegen wir jetzt die Kurve zu? Wir zum kriegen die Kurve,
2: wir müssen ja, ist ja ein kulinarischer Podcast, ne, gibt ja, gibt ja im Essen und Trinken, ja. Und, ähm, wir kommen ja quasi direkt aus Sandhausen, aus dem Sandhausen-Spiel. Ja. <lacht> Große Stille erst beim Tisch, trau. Ja, ähm, ja, ja. ist ja ein bisschen ist so ein bisschen ähm, na ja, Askese angesagt. Ja? Askese ist äh, ja, im, rund um RB sich Deswegen gibt's heute Trockenbrot und Wasser.
1: Hm.
2: Ja, Trockenbrot, wir machen Askese <lacht> mit, wir sind dabei. Wir lassen uns nicht von den blauen äh, ja. vermiesen, sondern sind quasi solidarisch bis zum es gibt extrem trockenes Brot. Also es ist nicht nur einfach <lacht> trockenes Brot, es ist getrocknetes Trockenbrot, ne? Baked Rons, äh, äh, ähm, Brotchips, ja. Trockenbrot und Wasser. Ich sage mal, das ist super. Wahnsinn. Ich finde, wir sind auch echt gut, dass wir uns hier ja. ein. was sie für den Kalorien Wolken. haben, das kriegt man nicht wieder runter.
0: Also so Trockenbrot denkt man ja Wahnsinn, ist toll. Zwieback großartig. 500 Kalorien. Und darf man nicht zu viel essen. Und die, das sehe ich auch mit Tomaten und Oliven. Ich habe gerade mit dem gehört. <lacht> <lacht> ich so. Außerdem kommt das wohl total unsexy, wenn man beim Reden isst. Nee, andersrum, beim Essen redet. Naja, die auch immer und das auch noch am Radio. Der Sturz, die Nachwirkung. <lacht> 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 Aber du machst das echt super, wenn wir essen, redest du. Ja, ja. und das ist doch für mich ein guter... Weil Askese... Du 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 nein, 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 Askese ist ja ein total, ein total super Stichwort, weil... Ähm, ich bin ja auch total froh, dass ich jetzt wieder beim Podcast dabei sein darf. Beim letzten Mal bin ich ja quasi ausgewählt. <lacht> <lacht> ich rausgewählt, ne? so, deswegen habe ich diesmal alle anderen, die sich angemeldet habe, zur Seite gecheckt, damit ich wieder dabei sein darf und meine ganzen Geschichten bei der so nordischen ski wo ich war, bei der biathlon und um die alle zum Besten bringen. So was schön mit gehen. euch. <lacht> <Ja. lacht> Dafür wir zu sorgen, dass, <lacht> dass wir definitiv kein, nicht über Fußball reden, aber ein Positives, eine positive Begleitanschauung meiner, ähm, meiner Finnlandreise, wo ich zur Biathlon-WM war, war, dass ich dort die finnische Lebenskultur, die ja so vom Dunkeln, Kalten geprägt ist, und und vom Sendern, <lacht> genau. Und wie schaffen es die Finnen, trotz, dass es dunkel ist und dass es kalt ist, trotzdem die Lebensfreude ein bisschen aufrechtzuerhalten? Die gehen in die Sauna und die trinken was? Und das habe ich nämlich mitgebracht und das hat auch was mit Askese zu tun. So Matthias. Salmiak. Genau, Salmiak was?
2: Kostet kein Koma. nee das ist die Firma einen ein also, Schnaps. Also die trinken Lakritzschnaps.
0: Mm. Und Lakritzschnaps ist in Finnland also eine große.
3: Und ich habe vorhin noch überlegt, ob ich nicht äh, original dänisches Lakritz mitbringen soll, was ich am Samstag in Lübeck gekauft habe.
0: Da hätte sich quasi der europäische Reigen geschlossen. Ne? Wir <lacht> haben italienische Bake Rolls, finnischen Schnaps. Und du musst aber noch sagen, weil das ist auch quasi ein Bestandteil der finnischen Trinkkultur, in was für einer Flasche ist das? Willst du mal anfassen? Schwarz. Schwarz. Keil. Und was für Material?
2: Mm, Glas.
0: Also die Flasche kostet ungefähr so wie 25 Euro. Da sind 0,3, 0,5 drinne Und es ist, ist aus Plastik. ist unbillig. <lacht> ist aus billigem Plastik. Ne? Ah, ja. Nur um das so zu. Das weil der Inhalt nicht so ist. kann man sogar mit einem Stein annehmen. Ja. Und oh. Trinkkultur ist nicht das nur. Sieht, das sieht übel aus. Aber das ist wirklich nur ein aufgelöstes Lakritz, oder? Also für alle, die jetzt nicht zugucken können, das ist schwarz. Schwarz wie die finnische Seele und die Trauer nach wie dem 0,4 zu 4 gegen Sandhausen. Das ja, das, das Jungs, als Käse macht Spaß. Ja, toll, ne? Ja. Es steht auch mal 0,4, Der ja, finnisches Trinkwort. Ich go! Ich go, ich go. go. in den Kopf.
3: Ob, oh, wieder Kritz. Hm. Oh. Hm, sehr gut. Hm. Oh. Ah ja. <lacht> ähm, dem Herrn, ich glaube, oh, der Brausenblogger, mundet es sehr. Zum ersten Mal verlässt <lacht> er den Tisch.
2: Boah, der <lacht> <lacht> also, Das ist wirklich was, wo ich irgendwie so ein bisschen, naja. Aber super, das ist ich toll. Sehe,
0: ich sehe auch, dass ich tatsächlich einen guten Griff gemacht habe, weil es gibt verschiedene Varianten, was die Süße oder den Süßegrad betrifft. Es gibt ganz Samjakisches, ganz Salziges. Aber der ist ja. doch extrem süß. Und es gibt welche, die sind ganz süß. Und das ist quasi die perfekte Mischung zwischen beiden. Der ja, hat bei salzige Abgang, und äh, aber vorne ist es ganz süß. Ja, das ist ganz vollmundig. Mhm. Also schmeckt nach Lakritz, wer Lakritz gut findet. Wir könnten auch den Herrn Sumusalo, der nächstes kann. Jahr wieder zu uns kommt und Linksverteilersendet. Genau.
2: Schön, dass aber beim Fußball zurückschweigen. <lacht> Schweigen am Tisch. <lacht> <lacht> Ihr seid ja, nicht, so, nicht so Sumo alle Fans, ja offensichtlich.
0: Zum, zum, nee, wir haben, wir, wir haben mit ganz anderen. Spielt
2: doch in Rostock. Insofern das ist doch gut. Ja. Bei uns später nicht.
3: Das ist doch top für ihn. Bisschen näher an Finnland ist es auch.
2: Aber kommt er wieder zurück im Sommer? Erstmal. Ja,
3: aber vielleicht wird er dann
2: wieder verliehen. Nach Dresden. Alle, alle Ossis
0: sollen
3: was davon haben. <lacht> Aber wo, fin-
0: ja. war finnisch. So kleine Sprach- ja, <lacht>
2: Seinjag, <Schnaps. lacht> und, äh, schwenkt. Uh.
0: Ja, schwedische fahren und Fußball. Fußball. Heilt euch finnische Trinksprüche.
2: Sumo Salo. Hansa Rostock. Hansa Oster so ist okay, aus der Verein, nicht mehr Verein, wird von einem Immobilienheil übernommen und der baut Wohnungen im Stadion.
0: Ich glaube, da geht die Tradition bei Hansa gleich. Geht die Tradition, Tra- ne? aber
2: vielleicht passt es gut zur Tradition. Vielleicht ist das ja, ich habe irgendwo gelesen, so eine Form von, ja, er ist ja so, ist ja nicht so ein richtiger Investor, sondern das der Wohnungen war ja, ja schon immer, Tradition immer für Hansa. Oder? <lacht> ja, vielleicht. Wohnungen haben sie etabliert, das ist gut. <lacht> der der war an. ja schon immer für, der ist ja nicht bloß ein Semester, der war ja schon immer für Hansa. Das ist gut. Ja, stimmt. Stimmt, ne? Mhm. Ja.
0: Aber Dietrich Magde steht glaube ich nicht war, auch schon immer für Hansa. Für Leipzig, ja, ja er beleidigt sich, ja,
2: das stimmt, da immer schon er beleidigt sich werden. Mhm. Nee, aber ist schön, dass es bei Hansa auch weggeht. Äh, hat ja unsere zweite Mannschaft auch oh, was davon, ne? Wenn die nicht absteigen. Was ja der Fall gewesen wäre, wenn sie keine Lizenz gekriegt hatten. Mhm. Dann, ähm, Wobei, ja, für, für die erste ist es eigentlich egal, weil sie wird wahrscheinlich,
3: äh, für die U23 wird es wahrscheinlich eh egal sein. sein, weil sie sowieso erster bleiben. Eher für Neugersdorf.
0: Ja. Erstmal wahrscheinlich bei. <lacht> <lacht> Ich komme mir vor wie im Podcast von Böhmermann und Olli Schulz. Oh, Aber ich ja, nur, nicht so prominent. Oh Mann.
3: Was hast du vorhin gesagt? Du hast ein Radiogesicht und eine Online-Stimme. Ja.
0: Und die Einfälle sind Böhmermann? Nee. <lacht> Aus dem Kindergarten. Ähm, Aber nee, ich, so ich wollte nur sagen, dass sie auch immer beim, beim Dings essen. Das heißt, ihr seid schon eine super Gesellschaft, weil die, wenn die, ja, die zwei ja. Großen das machen, dann dürft ihr das auch. Mhm. Das ja, bei unserem Nachwuchs ist ja dieses Jahr irgendwie das, wo Wahnsinn! Man ja quasi Erfolge
2: ich glaube, ich ab, das ist als ja letztes als, Jahr nur untergegangen. Als Event-Fan, na, aber letztes Jahr war es nicht ganz so krass, weil dieses Jahr ist, ähm, Letztes Jahr ist die U23 aufgestiegen, ist aufgestiegen. Und die U19 ist aufgestiegen. Ja, aber dieses Jahr hast und du die U23. Quasi Finale. Naja, weil du hast U23 steigt jetzt eine Liga höher auf. Das ist ja schon besser. Und seit U19, Halbfinale Deutscher Meisterschaft. Jetzt am Donnerstag gegen Hoffenheim. Ganz Hoffenheim kommt mit einem kostenlosen Bus. Mhm. Haben sie geschrieben? Darf man fahren zum Minertag? Alle 15. Oh, diese schlechten Witze, meine Ich und dein Du hast den besten Witz gemacht in deiner presse
3: du die hast du diese 1.000 Leute gezählt, weil du 25 hingeschrieben hast.
2: Meine ja, mein Nachbar gezählt, <lacht> aber ich frag, würdest du die mal rüchtern? Das ist auf 27, glaube ich, gekommen. komme er hat es wie Polizisten, wie wir jetzt
0: sind. Wir haben nämlich auch gezählt, es waren nur 23. Na, siehst du? Hast du dich verzählt? Aber da habt ihr nämlich glaube ich bloß die gezählt, die unten mal und saßen nee, nee, oben weg. Genau. <lacht> <lacht> der MDR, also wenn es sagt Informationen, der MDR ist ja ganz einfach. Ja, ja, und nochmal zum Nachwuchs hier, den, damit wir ihn
2: abhaken können, loser ja. Achso, ja.
3: ja. Ich ja. bin gespannt. Also, Toll. Also die unten 19 spielt ja fantastisch und. Aber gegen Hoffenheim ja. schaut los, oder? Also wirklich, wenn, 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 wenn ich mir die Statistiken angucke von Hoffenheim, äh, ist es ein bisschen beängstigend und die Südwest ist ja sowieso äh, auch in der U17-Bundesliga äh, ziemlich krass. Ähm, mal gucken, also kommt dann sicher doch auch ein bisschen drauf an, äh, wie die Jungs den Männertag verkraften und wie sie in Form sind und was Frank Leicht ihnen eintrichtert.
2: Und du meinst, unsere Jungs fahren mit dem Fahrrad hier erstmal durch, weil wir haben wir auch ein bisschen Zeit, ist ja Uhr 18, ja. 18.30 Donnerstag, ja? Genau. Kostenlos Nö, wer weiß, vielleicht
3: äh, was, was, was so ein Stadion mit Ihnen anrichtet, vielleicht wachsen sie so ein bisschen über sich hinaus, was wahrscheinlich notwendig wäre. Also ich sehe jetzt Hoffmann auch schon ein bisschen in der Favoritenrolle, ja. auch wenn man das jetzt nicht gern hören mag, aber ich nehme natürlich gerne einen Heimsieg hin. Aber RB Leipzig gegen Hoffenheim? Das ist schon der, der Untergangs- L- Untergang
2: des Fußballabendlandes. Meine, ist das Twitter,
3: der Kai hat immer geschrieben El Plastico. L- Plastico. <lacht>
2: Ja. Schön Schönen Gruß, <lacht> Schön Grußgeil. Und dann äh, die U17 hoch, Halbfinale Deutsche Meisterschaft gegen Dortmund. Traditionsduell bei der U17 schon. Letztes Jahr Deutsche Meisterschaft verloren und Traditionsduell, genau. Dieses Jahr wieder Halbfinale? Na
3: was sie. Jetzt ist mal was Mainz? Mainz haben sie noch geschafft. Ja, stimmt. Mhm. Mhm. Also Dortmund war, war tatsächlich äh, letztes, letztes Jahr schon ziemlich überlegen, bis dann so also die letzte Hälfte der zweiten Halbzeit, da hat der RW, kam es ja wieder ran mit 2-1. Und ja, also, ich ich, 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 nehme das gern mit.
2: Ich habe so oft sehe ich sie nicht, die U17, aber. Ich finde das ist ja auch bei Nahrungsmannschaften so schwer nachzuvollziehen, weil du hast ja nicht so eine Form von, das ist eine Mannschaft, die entwickelt sich, dann kommt der neue Jahrgang zu, ist eine komplett neue Mannschaft. Du kannst ja jetzt ja. auch, wenn jeder spielt Leipzig gegen Dortmund und irgendwie sagen, na, letztes Jahr ja, war ja. besser, hat der ja überhaupt keinen Vergleichswert, weil es ja, da sich neue Mannschaften aufeinander, oder zumindest zur Hälfte neue Mannschaften. Und, ähm, exakt immer. Ja. Naja, also, also U17 spielt erst Anfang Juni. Die haben jetzt erstmal Pause bis Ende Mai. Äh, U19 quasi diesen Donnerstag. Ist Und U23 diesen Sonntag. Spielen noch gegen wen? Ach, gegen VfL Cottbus. Halle.
3: Nee, nee Cottbus 2 erstmal. Und dann das letzte Spiel Anfang Juni gegen VfL.
2: Das Nachbarschaft oder Fanfreundschaft. Ja, genau. Der VfL Halle. Der erste Verein, der quasi mit er sich eine Fanfreundschaft hat. Der HFC doch auch. Wir leihen schon Hosen. <lacht> <sind.
0: lacht> <lacht> Naja, wenn man sieht, was Handrich in Außen macht, dann wird nee. auch, Na, wenn es nach Leihspieler <lacht> geht, dann haben wir bald eine fan im ganzen Land. Die äh, fan ist
2: auf jeden Fall schon Fan von HB sich und dann die durch mal das Schiffs. In jedem Super. super. Ähm, aber ja. unsere, neueste, unsere neueste Fan-Freundschaft ist ja die mit St. Pauli. Wahnsinn, ja. ja. Fester schon fest gemacht? Fand ich aber eine super
3: Aktion. Also, äh, ich fand vor allen Dingen gut, dass die, dass die St. Pauli-Fans, naja, ich ich mal, wie irritiert sie davon waren, dass, dass die Gäste-Fans für ihre Mannschaft applaudieren. Äh, und dann habe ich irgendwo, weiß ich nicht, ich glaube so in Zeitungs, so ein Leserbrief oder so, wo einer da geschrieben hat, äh, ja. er will nochmal eine Lanze brechen für die Fans von RB Leipzig. Das finde ich schon nett. Äh, das nimmt man doch gern mit.
2: Ja, ich fand das auch nett vor Ort. Also Aber Fall ich, Fall. du warst ja auch da, also mhm. das glaube ich ja nicht, da kann ich jetzt mit keinem Problem. Ja, Nein, nicht drüben in dem Block, weil die haben sie ja vor allem mit dieser Stahl, es gab so eine Stahlrohrtribüne hinterm Tor mhm. und die anderen rb fans haben ja so auf der Tribüne gestanden, das war so relativ weiblich voneinander getrennt. Mhm. Und diese Verbrüderungsszenen ging dann so vor allem mit der Stahlrohrtribüne von wohl und uns wurde nicht so richtig Notiz genommen auf der einen Seite. Also ihr, fandet, ihr fandet der Pauli natürlich <lacht> Wir haben auch applaudiert, aber uns haben sie nicht wein und und (lacht) wir haben nur auf die Star-Rot-Tribune geguckt. Ähm, Ich fand das auch entspannt, so, Ähm, fand das auch nett, Ähm, ist ja auch irgendwie nicht so was, was man in dem Auswärtsspiel erlebt. eigentlich ja eher sowas, was man so als Standard kann, sollte, ne? dass man so entspannt im Umfeld miteinander ja. umgeht und dann drin halt irgendwie, je nachdem was passiert, dann hinterher auch sich applaudieren kann und irgendwie sagen kann, ja, cool, ja. habt gut gespielt, macht was draus. Ähm, ich glaube, mir ging das hinterher so ein bisschen auf den Senkel, so diese, diese naja, so, so dieses, oh, hier, Freunde, hast du nicht gesehen, war alles super, großartig, hier sein Pauli und hin und her und alle haben sich lieb und fallen sich gleich in die Arme. Ähm, <lacht> Ich glaube, mir war das so, also dann haben ja die Red Ace, oder, nicht, du das gelesen hast, oder ihr das gelesen habt, noch so einen, so einen Erlebnisbericht geschrieben, wie Sie es gesehen haben. Und das war der war so quasi durchdrängt von, oh, wie geil St. Pauli ist und wie toll das alles war und wie schön und hast du nicht gesehen? Und ich dachte, ja, pff, ja, war schön, war hübsch vor Ort, war cool, auch entspannt, aber jetzt so, ja, das. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mich mit St. Pauli deswegen anzufreunden. Ich, 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 ich werde so. auch eher bei dir zu sagen, irgendwie, das ist ja nett, wenn es das gibt und so
3: sollte es ja auch sein. Ähm, aber ja gut, ich mach mal Freundschaft mit St. Pauli,
0: <lacht> Aber wie ernst war das jetzt von St. Pauli zu sehen? Weil das, was ich gelesen habe, war tatsächlich eher so also ein bisschen so eine Irritation, was machen die denn? Und Das ist ja schon nicht schlecht so, und aber trotzdem noch der selbst oder sozusagen der sogenannte Plastikclub oder so, ne? So, also dass die jetzt nicht so überdämlich sind wie andere Fans in ihrer Argumentation gegen AB, das hat man irgendwie vorher schon gewusst. Aber mich, für mich fand das jetzt, war das jetzt keine neue Qualität, was die, die Zuneigung sie für es, es ist. Ich fand es nett, Beziehung. dass sie es nicht so als Anbieder gedeutet haben, mhm. sondern
3: einfach so ein bisschen, wie du sagst, irritiert von wegen, okay,
2: kommt halt auf einen. Klar, es gibt so, es gab so Reaktionen danach, die so eher auch so distanziert waren, aber so im Stadion, also es, es gab halt diese Ecke von der Gegengerade, die so dieser Stadion, Tribüne am mhm. nächsten Mal, und die sind schon Menschen abgegangen dagegen? der Gegenseite. Die haben sich jubelt, jubelt, jubelt und so Scheiß getauscht und hast sich so geklatscht. mit den Leuten, <lacht> Nee, das konnten sie nicht. Dazu war zu viel Platz. Aber die haben sich so jubelt, so gegenseitig gefeiert und dann, was ist ich, die RB-Fans haben so Hamburg, so viel Gast ja so einen Hamburg, zwei Pegas dabei. Hast du mich gesehen? Und auf der anderen Seite so, also, huuuh, großartig, wir sind alle, huuuh, mhm. äh, Alle jetzt auf der Seite. so, ja, da das, war ja, das den gab den ja sonst für uns nicht so viel zu feiern.
1: <lacht> <nicht>.
2: <lacht> <lacht> Aufstieg vom Hassel. Stimmt. Aber das kennt, ja, das kennt man ja von Auswärtsfahrten. Also von ja. daher ist das ja jetzt nichts Besonderes, dass man irgendwo hinfährt und nicht zu feiern hat. Ja. Ja. Aber mit, mit Darmstadt-Fans habe ich die Verbrüderungsversuche noch nicht gesehen. Ähm, ja, nee, fand, ich, fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen äh, tatsächlich auch an manchen Stellen sind so ein bisschen übertrieben, wo ich so sage, ja, cooler Entspanntheitsgrad, ich mag sein, Pauli, die, Woche, die soll der Liga bleiben, alles okay, aber... Ähm, ja, da irgendwie was irgendwie aufzubauen schon zu einer Fanfreundschaft, die dann doch eher recht einseitig wäre, wahrscheinlich ist dann irgendwie schon irgendwie so ein bisschen. Na
0: <lacht> <lacht> so. mal gucken, wenn es die ersten T-Shirts gibt. So. T-Shirts. Mit irgendwie, was war das? 1. Mai, ich war dabei oder ja. nein, es war 3. Mai. 3. Mai. 0 zu 4, ich 0-1. war dabei. 1 zu 5, 0 zu 4. Aber die waren Fans können ja nur sagen, sie waren dabei, wenn sie auch beim 1 zu 5 ja, gegen Kiel dabei absolut. waren. Absolut. Warst du bei Kiel dabei? Ich habe, glaube ich, den Live-Ticker da geschrieben. Was im Studio? MDR. Ich war im Studio und habe mitgelitten.
2: Mitgelitten, Aha. aber es gab noch kein Bild davon. Damals, bei ich im Studio war? Die haben noch keine Livestreams gemacht damals. Ich glaube nicht.
0: Wann nee. das? 2012? 2011.
2: 11. 11. Ah. Ja, das stimmt. Das sind die Waren, die das 1 zu 5 ja. und das 0 zu 4 mitgemacht haben. Ja, 0 zu 4 gegen 1000. War schön. Super. Du hast das Gott sei Dank verpasst, Ange? Ja, ich war ja, wie gesagt,
3: unterwegs und habe mir nur einen Ticker, ähm, auf dem Handy angemacht und dann gesehen 01 machte schon euer oh ja, schön läuft oh, <lacht> ja. und dann äh, musste ich mal kurz auf die Bühne und als ich wieder angemacht habe stand es 04 und dann habe ich wollte mich verarschen. <lacht> und äh, nein, wollten sie nicht. Ähm, vor allen Dingen, weil ich den, äh, wie gesagt, den Herrn wie heißt der Bubadus, wie man ihn auch richtig ausspricht. Ich kann dir sagen, wie der vorne. Ah, siehst du ist der vor- ja vorne, <lacht> aber. Auf jeden Fall, äh, Den dieser Herr wurde mir letztens ja. noch bei bei Kommunio angeboten zum Kaufen und ich habe ihn nicht gekauft und jetzt tut es mir leid. Ja, ich wollte ihn machen.
2: Ich glaube es gibt noch eine Silbe dazwischen, Wuha dasou oder so. Oder so aber ja. Das genau, ist ja, so ein bisschen ja. das nicht nicht ganz kurz. Aber ich glaube. Wuha dasou. Vielleicht ist das der du nee? nee, nee, Ich, ich ja bin ja aber nur irgendwie,
3: irgendwie so genau, denke ich auch, dass naus zu ja. ja, wurscht auf jeden Fall. Äh, super Spiel, fantastisch. Hm. Halt nochmals noch ein Jahr. Das einzig Doof, habe ich ja schon gesagt, ist, dass ich mir immer ein bisschen Hoffnung gemacht habe, auf vielleicht noch ein Relegationsspiel und dann vielleicht doch noch den Aufstieg, weil erste Liga kann man in Belgien ziemlich leicht gucken. Zweite Liga wird schwierig. Na? Äh, jetzt die VPN zulegen.
0: Ja. Sechs Punkte haben in dieser Saison nicht nur Pauli und Sandhausen, äh, sind das nicht nur gewesen, wo man es hat liegen lassen. Ne, gar nicht. Kann so sagen. Also ich fand es dann irgendwie gar nicht so schlecht. Ich fand es vor allem sehr beeindruckend, wie die Fans reagiert haben, dass sie wirklich die ganze Zeit durchgezogen haben. So also. Ich konnte auf ähm, einmal sagen, weil du drüber gesessen hast,
2: im Medienbereich hast du die unter dir Schimpfen nicht gehört, sondern nur links den Fanblock. wenn man so auf der Haupttribüne gesessen hat, das war schon, gerade so nach dem 0-3 war die Stimmung schon extrem dissig. Und nach dem 0 war dann eher so, da war es dann wohl, Aber so nach dem 0-3 war es schon eher für zehn Minuten, da war es schon eher Oil so ein bisschen. Und dann kam er halt tatsächlich irgendwann der Filmblock und hat irgendwie da übernommen und dann ging das so ein bisschen nochmal in die richtige Richtung. Außerdem so ein richtig schöner Trick oh ja. ist halt auch doof. Aber ich mochte ja auch die, ich, ich mag es ja auch immer ein bisschen, dann kamen dann so die alten M- Männer so hoch, ich glaube die Treppen hier so auf der Haupttribüne und dann so Herr <lacht> 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 ja, Dann sind sie so abgezogen. Ich kann das ja auch gut, ich bin ja auch in so einem Kurven groß geworden, wo dann so die alten Männer 50, 60 standen und Erkennt man, 90, 90. Was? Erkennt
3: man dich eigentlich? Komm, komm. Mich würde es interessieren, ob so alte Männer zu dir kommen und sagen, so, das, muss, das musst du mal schreiben. Gott sei Dank nicht. Vielleicht erstelle Stelle ein Bild ins Internet vom von Rote-Brause-Blogger. Guck, Wenn YouTube. Sie ihn in Zukunft sehen, geben Sie ihm Tipps, was <lacht> er schreiben ja. ja,
0: soll. Ich würde vorschlagen, ja. wir machen so große Pfeile zum so Neon. Mehr <lacht> ja, genau. Ja, genau. <lacht> er verlebt man dir also. Zwei Pfeile, der ja. Rote-Brause-Blogger sitzt hier. <lacht> Für Anregung gut. offen.
2: <lacht> es gibt Aber so immer für Anregung ja, offen. Genau. Ja, genau. ähm, freue freu mich, es ich Aber ich glaube, neben,
0: wenn, neben Matthias zu sitzen, wenn es nicht so gut läuft, ist auch nicht so ein richtiges Vergnügen. Ich habe das schon mehrfach erleben dürfen. war ja auch am Anfang, galt ich da so als solchen Vogel, weil ich glaube, die ersten drei oder vier Spiele, wo ich neben dir gesessen habe, gingen nicht so gut aus. Vielleicht warst du
2: nur bei Oral mit. <lacht> nee, Quatsch. Ja, ich glaube, also, ich war nein.
0: auch Packelt hm, ja. und Oral. Ja, das stimmt. Das war die, das war die Ära, wo ich noch als solchen Vogel kann. <lacht> genau, von daher, ähm, mit Anregungen offen sein ist bei Niederlagen auch. Nur bis zu einem gewissen Maße. Verständlicherweise erträglich. Ja. Na, aber, aber es, weil, also, also, ich
2: mein, ich finde, find ja so, wie gesagt, ich bin ja so groß geworden in so wo dann so Leute 90 Minuten lang geschimpft haben, alte Menschen. Und zwischendurch, bei man einen war gut, aber dann fünf Minuten später war auch schon wieder ganz schlimm. <lacht> ähm, ist das, ist das irgendwie ist das wirklich tatsächlich? Ich finde das eine, eine, eine ganz spannende Frage, ob man seinen Unmut Luft machen darf, so oder ob man irgendwie eigentlich äh, ja, ich auch nicht als was weiß ich treuer Fan des Vereins, äh, steht man dann trotzdem in seiner Mannschaft und pfeift sie nicht mehr aus oder schimpft oder hast du nicht gesehen? <lacht> naja, auspfeifen muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, aber äh
3: ich meine, denke ich auch so, was macht ihr denn? So, was ist denn los mit euch so? Da kann ich nicht noch, äh, <lacht> fehlt mir dann auch gerade mal der Mut zum Rumbrüllen und jawohl, ihr seid so toll. Dann finde ich manche auch ganz schön blauäugig, die danach dann irgendwie sagen, ja naja, aber die haben schon schon, schon, schon super gekämpft, wenn es in Wirklichkeit einfach ein
2: also scheiß war Naja, was ich bin mir da irgendwie so, weil ich mh, macht man sich zu einem... Oder was ist schlimm daran? irgendwie zu? Also ich gehe zum Fußball. Da spielen grundsätzlich Leute Fußball gegeneinander und geben sich die bestmögliche Mühe, irgendwie miteinander zu spielen und das zu gewinnen. Das sehe ich eben manchmal nicht so. Ja, das finde ich von außen noch immer schwer zu beurteilen, irgendwie zu sagen, was dann wirklich drinsteckt und ob da irgendwie die keinen Bock haben oder nicht oder ob es einfach noch nicht gepasst hat oder ob der Trainer scheiße gebaut hat oder was auch immer. Also das finde ich so schwierig zu beurteilen als Zuschauer, ob da wirklich die Leute irgendwie keinen Bock haben. Und, und ja, wenn, wenn sie halt keinen Bock haben, dann, haben sie halt keinen Bock, dann ist es halt auch so. Aber grundsätzlich gehe ich zu einem Fußballspiel und gucke mir an, wie Leute Fußball im spielen und habe für die eine mehr Sympathie als für die andere. Meistens sehr viel mehr Sympathie für die andere. Ähm, warum muss ich dann irgendwo so einen Punkt erwischen, wo ich dann irgendwie zu den Leuten sage, ey, sie sind scheiße. <lacht> also, das, ja, also ich glaube, ich verstehe es für mich nicht. Ich glaube, ich weiß, wo es herkommt. Ich kann auch verstehen so einen Anspruch von, oh, die spielen gerade scheiße, das nervt mich total, die müssen noch besser spielen. Äh, Ihr kotzt mich an so, ich kann auch verstehen, wo so eine Emotion herkommt, aber ich glaube, ich kann das selber nicht, könnte ich das nicht leben. Also für mich ist das so ein Punkt, wo ich mich dann zurückbelehe und sage, ey, was für ein Slapstick, dann nehme ich mich zurück, lache drüber und sage, ey, macht Spiel äh, Spielzeit, Ende, ist gut, äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. <lacht> aber es gibt für mich nicht so einen Punkt, wo ich sage, jetzt, jetzt hat das bei mir so verkackt, dass ich irgendwie euch ausfällen muss.
0: Ich würde ja sagen, das liegt daran, dass du aggressiv so ein bisschen gehemmt bist. Ne? <lacht> ja, das könnte sein, das stimmt. Das, das ähm, ist ja weil möglich. andere Leute haben da zum einen vielleicht nicht so eine Identifikation oder haben vielleicht, ne, das liegt ja an bestimmten Dingen, warum man das nicht so rauslässt oder haben vielleicht ähm, weniger Hemmung, äh, das dann rauszulassen. Ähm, also aus meiner eigenen Geschichte kann ich das, kann ich das auch nur bedingt verstehen, ne? so, also ich, grundsätzlich finde ich es unhinschwierig Leute anzuschnauzen, wenn sie irgendwas tun, ne? weil ich stelle denen mal, dass sie es trotzdem gut versucht haben. Früher aus der eigenen Fangeschichte habe ich gedacht, ich mache das nicht, weil ich bin ja Fan, ich mag die ja, deswegen schimpfe ich nicht mit denen, deswegen meckere ich die nicht aus, weil dann bremst ihr das vielleicht noch viel mehr ne, als in ihrem Selbstbewusstsein und was auch immer. Der, der ähm, will
2: euch bei Locken ja. mal sowieso, VfP, immer sowieso so Probleme. Ne, Absolut. Allem, ja.
0: Genau, vor allem Leute, die so ein bisschen intelligent. sind. <lacht> 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 ähm, <lacht> genau, also das ist ein bisschen diese Fan-P- die Fanperspektive so, und ähm, es gibt aber auch Fußballer, die sagen, naja klar, die haben Eintritt bezahlt, dann sollen die uns auch anschnauzen. Sie sind ja gutes Recht. Ne? So. Und warum wo bin wo, ich hier? Und es ist auch besser, die schnauzen hier rum, als wenn sie das in ihrer Familie tun. Hier können sie ihre Aggressionen rauslassen oder ihre Emotionen, solange sie niemanden auf die Mappe hauen mhm. oder so. Von daher, ich bin da auch tatsächlich so ein bisschen ambivalent, weil irgendwie so meiner Kinderstube entspricht das nicht so richtig. Mhm. Und ich finde das auch irgendwie doof, wenn neben mir jemand steht, den ganzes Spiel nur irgendwie rummeckert oder so. Aber irgendwie finde ich so als Kanalisation. Natürlich werden das Traditionsfans jetzt nicht so super gerne hören, weil die sagen ja, ja, man muss immer bis ins Lebensende muss man so nee, und das ist tatsächlich so. Da habe ich auch noch so eine Geschichte, da gibt es Mila Sazic, großartig Mila Zazic,
2: äh der Rücken, ähm fast bis in den Champions League die Coach hatte. Ähm, der hat ja mal einen Kaislaufen trainiert. Und äh, musst du auch irgendwie große Niederlagenserie, fast abschied hast du nicht gesehen. Und äh, das Spiel verloren gerade und die Tribüne hier, Westkurve, die großartige, ähm, die nie pfeift. <lacht> Entschuldigung. Ähm, die Region hat gepfiffen, wie sie das manchmal halt macht, die ist manchmal unzufrieden. Ähm, und die Westtribüne ist halt ausgetickt und ist halt übelst äh, äh, sauer gewesen. Und der hat seine Spieler dann hingeschickt. die mussten sich dann da vorstellen und sich das anhören da, hier die ganzen schweilen am Spiel, äh, beschimpft werden von dem Publikum und hat sich dann dann, dadurch hat er gesagt, ähm, da drin drückt sich ihre Liebe aus. Und dann hätte ich gedacht, ja, aber wenn du das sorgfährst, dann kannst du irgendwie alles nach der Welt rechtfertigen, an mhm. was irgendwie so passiert, weil dann irgendwie äh, hat alles irgendwie eine Begründung und einen Hintergrund und einen Sinn. Also bin, warum muss ich die Beschimpfung rechtfertigen und sagen, weil die lieben euch. Die beschimpfen euch gerade, weil die euch lieben. Also, ja, sorry, kannst du sagen. Ey, ihr habt eine Macke.
0: Naja, aber das ist ja auch durchaus ein selbstwerterhaltendes ähm, Reframing. Ne? Also zu sagen, geht da ja. mal hin. Die, die meinen das nicht also so. Ne? Die sind das nur, naja, ich meine, wenn man enttäuscht ist, weil die Partnerin oder der Partner fremdgegangen ist, dann ist man ja auch erstmal sauer. Da ich
2: dir aus dem Maul und die sagt, ah, ne, ist bloß, weil du mich liebst. <lacht> also
0: ich meine, Keine Paus, Ahnung, ne? aber das also. Ist ja, ich, also ich finde das eigentlich eine, eine, eine sehr kluge Form, äh, Leuten quasi dieses, also dahin zu gehen, ist ja unangenehm, ne? aber wenn du das naja. die machen das, weil die dich mögen, dann ist das ja was, wo die hingehen, sich das anschimpfen und trotzdem vielleicht dann ähm, ja, naja, das ist nicht so selbstwertkränkend oder so, dann als Spieler, weil das gibt es ja überall, ne? ist ja, ja. auch in Dortmund so gewesen, dass sie sich dann daraus mussten zu Millionäre und so und sich das anhören und so ne? und da halt Diskussionen stellen und so. Ähm, die ursprüngliche Frage von dir war ja, ist das eher zu tolerieren, die zu, wenn Leute da schimpfen oder nicht so, oder ist mhm. das eher ist das auch so
2: wovon? Ja, gar nicht die Frage, ob es tolerierbar ist, sondern eher die Frage, was... Ja, also ich kann es nicht. Also doch, ich kann es ja nachvollziehen, weil ich verstehe es wohl die Emotionen herkommen, aber. Ja, ich weiß mal nicht, was die Frage war. Ich habe eher das Phänomen, glaube ich, so ein bisschen zu so veraugen.
0: Ich muss sagen, ja ich stört das eher, wenn da Leute neben mir, ich sehe das selber, dass das scheiße läuft, dann brauche ich einfach jemanden, der das ja? kommentiert und sagt, oh, du Arsch. Also weißt du, hat, Anthony Jung hat ja wirklich ein scheiß Spiel gehabt und er wurde dann auch da, also selbst neben der Medientribüne gab es Leute, die immer auf den gemeckert haben und ja. dann jeden Fehlpass. passt den er dann gemacht hat, dann quasi nochmal kommentiert und naja, denke ich mir, wem bringt das irgendwas?
2: Na, ja. ja, ich fand der Josef Braut, der, der hat ja ein Spiel, wo du immer so, mhm. na, geht <lacht> so aber oh, den, den möchte ich jetzt irgendwie in den Arm nehmen oder so. Das ja wirklich schon so ein es wäre traurig, was er da, jeder Ball, den da auf den Fuß ist, ist ausgesprungen oder irgendwas. Das ist da auch ein schwarzes Teergetränk. Junge, Junge, ich <lacht> die...
0: So, der andere der Traurigkeit ist... Ich kenne den gerne. Hier ja. nee, nicht so schnell trinken, André. Warte, ich gebe dir nach. <lacht> so. Nee, ich möchte gar nicht. <lacht> das ist das naja, Aber ja. ist das so,
2: Jesus, dass du sagt, 1004, ähm, macht das die Saison so ein bisschen kaputt jetzt? So? Ist das so ein bisschen sowas, wo man dann... Also die Saison liefert jetzt nicht... Oder Zumindest die Rückrunde lief so also ein bisschen unterhalb der oder Ich meine, der Schreimer in folge zu Null
0: gespielt. Prost. Ja.
2: <lacht> 0-1 Pauli. Und aber so nach diesem St. Pauli-Spiel war die Stimmung schon relativ gut zu so den Fans und dann gab es diesen Trainingsbesuch, etc. Woher man schon so das Gefühl hatte, okay, man weiß irgendwie, der Aufstieg ist vorbei, aber irgendwie im Verein wächst gerade trotzdem was so zwischen Fans und Mannschaft und man äh, geht da nicht irgendwie aus diesem Nicht-Aufstieg aus dem St. Pauli-Spiel so raus, dass irgendwie alles scheiße ist, sondern dass es weitergeht, so. Ich habe so ein Gefühl, dass dieses 04 gegen 1000 so schon irgendwie so, das, so dieser positiven, es geht weiter, wir sind nicht aufgestiegen, aber wir so sind cool, äh, Stimmung schon so ein bisschen gebrochen hat.
0: Ich fand, das war so ein bisschen dass der I-Punkt, ach, läuft gerade scheiße.
2: Ja, das fand ich auch. Okay. Ich fand auch dieses, dieses
3: diesen Besuch jetzt nicht so nicht so krass. Also ähm, ich habe es eher so gesehen von wegen, ja, äh, die wollten dann zeigen von wegen, ist nicht schlimm, dass sie nicht aufgestiegen seid, aber ich fand nicht, dass da irgendwie was dadurch was Besonderes wächst. Also, das war, glaube ich, einfach nur äh, weil sich die Fanclubs, weil die Fanclubs meinten, wir müssen denen das mal zeigen, dass wir sie jetzt nicht, dass wir
2: nicht nur aufstiegsgeil waren. Mhm. Ich glaube, ich man, ich, ich hatte es in, also ja, ich hatte in St. Pauli schon vor Ort so das Gefühl, okay, das Spiel war aus, war nur eins, das war kein gutes Spiel, aber so die Mannschaft kam vorbei und es war irgendwie so klar, okay, passt alles, ist halt nicht und ähm, war, ihr habt nicht gut gespielt, aber ihr seid trotzdem unsere Mannschaft. So, Es gab irgendwie trotzdem so zwischen Fan und Mannschaft so eine Ebene von, man kann zusammen irgendwie nochmal abhaken, feiern, wird abgeklatscht die Mannschaft. Und, ähm, und ich fand ich fand jetzt
3: eher dieses 1000 ding war, war so die Bestätigung dafür, äh, dass es eigentlich nicht so viel zu feiern
2: gibt. Ja, aber bricht da was? Bricht da was in so einer Saison, wo man dann sagt, nee, also ich fand so nach dem St. Paul-Spiel war man ich so, das war man so wenn, fein wenn mit der noch Saison. Wenn da was gebrochen ist, dann war es schon
3: vorher gebrochen. Ja. Ähm, jetzt ist es einfach nur noch, ja, wie, wie Dirk sagt, das Inter für ja. auf dem Licht okay. so.
0: Ich finde auch, dass, also in St. Hausen ist ja wirklich richtig viel, richtig mies gelaufen. Ja. Also, also, also allein wenn am Anfang oder Damari einer von beiden das Tor macht, dann läuft das Spiel vielleicht anders. Aber so richtig verdient wäre es vielleicht auch nicht gewesen. Das war so ein bisschen das, dass die vorher Darmstadt, okay, das war ein Kampfspiel, aber auch Nürnberg, die erste Halbzeit war total zu vergessen. Es gab vorher schon so Dinge, die irgendwie nicht so richtig sauber liefen, ne? Wo man quasi von diesem Hurra-Fußball von Anfang der Saison, der auch so ganz mitreißend war, schon ein Stück vor, vorbei war, mhm. äh, ein Stück weg war und Spiele durch Kampf und durch Leidenschaft gewonnen hat, aber irgendwie war es nicht so ein absolutes spielerischer äh, Genuss. Ne? Und die letzten mhm. beiden Spiele in Pauli und jetzt ähm, gegen Sandhausen, die haben so ein bisschen auch das geht gut gegen Darmstadt, wenn Koltorti da noch das Tor macht, aber das muss nicht gut gehen. Und das war so ein bisschen auch die Bestätigung dafür. Und da würde ich nämlich tatsächlich viel lieber diese spielerisch taktische Frage stellen Was läuft denn da gerade in der Mannschaft und mhm. was gibt denn das für eine Perspektive fürs nächste Jahr? Weil so richtig viel gut sehe ich da gerade, also es läuft gerade nicht so richtig viel gut zusammen. Na, da fange ich halt als super mit mhm. so vom Center so zumindest. Danach hat, er gesagt, danach hat er gesagt, dass es total grottenschlecht findet, wie die Mannschaft in welcher körperlichen Verfassung aufgetreten ist. Ich finde, find,
3: das ging auch schon spätestens beim braunschweig spiel los. Schon, schon da fand ich es eigentlich, dass irgendwas nicht so richtig ist und dass es nicht wie eine Mannschaft wirkt für mhm. mich. Und das, ich habe sie noch gar nicht gesehen, aber der Ticker gibt mir glaube ich recht, dass, es, dass sie anscheinend nicht so als Mannschaft aufgetreten sind.
2: Naja, es war, letztlich war es ein bisschen ähnlich wie tatsächlich Braunschweig oder Karlsruhe. Braunschweig und Karlsruhe aus irgendeinem Grund einen Punkt, die gekriegt haben, den sie nicht verdient hatten und gegen seinen Tausend halt die Quittung dafür gekriegt haben. Das und sind so und die auch dafür also. Und
3: ich weiß nicht, vielleicht kann man das mit den Fans dann eher so da, dahingehend deuten, wegen, so als äh, Glaube daran, dass da auch mal wieder was zusammenwächst. Ähm, weil so kann die Mannschaft jetzt definitiv nicht bleiben, wie es jetzt gerade funktioniert oder eben nicht funktioniert. Ich weiß ich weiß auch gar nicht, was da passieren wird, aber ich glaube, das wird viel mit äh,
2: auch neuen Leuten oder irgendwelchen Umstellungen und zu tun haben. Also 27 Stürmer haben wir ja schon, brauchen wir bloß noch ein paar Mal. Den
0: Stürmern soll es nicht mangeln. Nee, aber man kann ja das beim DFB stellen, dass wenigstens einer mitspielt, der aufs Tor trifft. <lacht> Weil muss. Muss. Also ist nur. Und da der DFB ja sowieso ähm, RB total zugeneigt ist, kann hm. die das doch durchhinken. Ja. Also lässt der jetzt ein bisschen Geld fließen Wie und dann wird immer, steht fest in den Statuten steht, RB, stürme einer muss treffen. Wie hat der so gesagt, irgendwie so sinngemäß, ähm, dass es ja auch sein kann, dass
3: wenn der forstberg, er muss nur einmal treffen und dann geht's richtig ab. Ähm, könnte, jetzt brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt kann er auch dann nächste Saison anfangen. Ich finde seine, Schuss, seine
2: Schusstechnik ähm, lässt doch nicht vermuten, dass wenn er auch mal trifft, dass es dann ewig, dass er
0: viel dran Ich weiß nicht, im Trainingslager hier in Katar, im Wüsten, so. Also da, was man da gesehen hat, das war ja schon ziemlich exzellent. Da hat man ja... ja ich sag auch nicht, dass der nicht exzellent spielt. Der kann nicht der hat nur keinen Torschuss.
2: Der ist ein großer spieler macht große sachen aber er hat keinen Torschuss. Punkt, also, mehr muss man dazu gar nicht sagen. Er ist ein guter Vorbereiter. Aber kein guter Stürmer. Also nicht, wollte nicht negativ gemeint. Der muss der, letztlich muss der Leute danach einsetzen, was sie können, ne? Frostberg kann ganz viele Sachen ganz toll. Und das ist auch auf vielen Positionen gut eingesetzt. Du solltest nur nicht von ihm erwarten, dass er dir irgendwie pro Saison 15 Tore schießt. Weil mhm. das macht er nicht, dafür ist er nicht, dafür ist er nicht der Typ. Das ist nicht, das wird er nicht machen.
0: Dann macht er irgendwie 5. Vielleicht. Mal. Aber mehr nicht. So, okay. Jetzt wird es natürlich Leute geben, die sagen, aber warum ist er denn in einer Mannschaft? Also, ich, halt, ich versuche jetzt so ein bisschen, ganze Menge. ich versuche halt ein bisschen, egal, irgendwas, ich glaube, es gibt irgendwo
2: jetzt. die Statistik von, äh, Torbeteiligungen pro Minute und das ist schon einer der besten, der besten in der Mannschaft. Also, es ist halt einfach.
0: Ja, du
3: bist nächste Saison Terence Boyd wieder da, man. Ja, so schön. Von Forstberg
2: auf. Ja, und Damari jetzt Ja, Damari ist nochmal so eine eigene Nummer, den, ich, immer noch, immer noch ist Damari für mich nur mal, der, die, die Verpflichtung verstehe ich. Also, ich finde Damari großartig. Ich bin hm. ja wirklich ein großer Großteilgefährt, ich rufe mir auch 20 T-Shirts von ihm. Hm. Ähm, alles super. Damit und ich mag seine Art und Weise zu spielen wirklich, äh, finde ich, großartig. Aber ich weiß wirklich nicht, was sie sich gedacht haben, ihn zu verpflichten, für welche Position sie ihn gesehen haben. Weil Mittelstürmer wird er nächste Saison nicht spielen, kannst du vergessen, weil, wie soll er, warum sollte er Mittelstürmer spielen, wenn du den Säke und den Beuter hm. Macht der keinen Sinn. Und ich halte ihn für den Zehner oder so, halte ich ihn tatsächlich für nicht, ja, da ich glaube, da geht er unter. Also ich glaube, das macht nicht Sinn. So. Und dann hast du aber keine Position. Außen kann er nicht spielen, kannst du vergessen. Und dann hast du eigentlich für den 7 Millionen Euro Neuzugang eigentlich keine Position mehr in deinem Team. Also ich bin mir, ich weiß w- wirklich überhaupt nicht, was der, also Rangnick hat ja gesagt auf irgendeiner letzten Pressekonferenz, naja, der hat mir gedacht, wir haben keinen, der Tore schießt, da haben wir uns mal Leute gesucht, die haben schon Tore geschossen vorher, die haben wir mal verpflichtet. Also das war ja so die Grundaussage. Okay, gut. Er hat Tore schossen zuletzt. Aber gut, das kann ja irgendwie letztlich, wenn du in den Kader planst, nicht alles sein, zu sagen, wir publikieren jetzt mal drei Leute, die schon mal irgendwo Tore schossen haben. Die müssen ja trotzdem irgendwie in dein System und irgendwie in deine Kaderplanung passen. Und das passt ja meiner Meinung nach überhaupt nicht. Mhm. Sieben Millionen in ist Also mein Geld, das ist okay.
0: Also ich finde den auch... Also dieses Bullige, was er auf den Platz bringt, das mag ich auch sehr gerne. Das ist auch ein bisschen das Dagegenpart zu Forsberg, der ja sehr filigran, sehr viel läuft. Ne? Findest du, dass er mm-hmm. bullig ist? Ich finde gerade, dass seine Art und Weise irgendwie der Ballbehandlung irgendwie den Ball zu sichern,
2: abzulegen, den Blick für den Mitspieler zu haben, also gerade so seine, seine Spielkontrolle und Übersicht ihn wirklich total abhängt von einem, also wie er diesen Ball da kommt, den der Forsberg dann vereiert, wo er dann gegen zwei Leute den Ball sichert, irgendwie den Blick hat und den Ball rüberlegt, und eigentlich alles offen ist, so. Mit einer Bewegung hat er die irgendwie irgendwo hingestellt und spielt den Ball rüber und hat irgendwie das gesamte alles geöff- im Strafraum geöffnet, so. Also das finde ich ja eher grandios, nicht? Bullig ist der ja auch überhaupt nicht. Als er dann irgendwie angefangen hat, ihm die hohen Bälle um die Ohren zu eiern, da hat der Opus dann eben gestanden und die guckt die Bälle irgendwie wie Daniel Frahn in seinen besten Tagen in der Hinrunde, also.
0: Ich finde gar nicht, dass ich das widerspricht, also ich finde er hat Körper vor einem Angriff und der ist auch jetzt gegen sein Tausendmal durch zwei Leute, gerade am Anfang des Spiels, wo ihm auch, also am Anfang ist ihm, glaube ich, auch tatsächlich mit der Vorbereitung für Forsberg, ist ihm mehr gelungen. Ähm, äh, und
2: der war in allen gefährlichen Situationen mal ja beteiligt. In Pauli Aber ist er
0: eingewechselt worden, ne?
2: Auf St. Pauli wo er, glaube ich, nur eingewechselt, mhm. der hat zur Halbzeit. Auf jeden
0: Fall, das was ich das, was ich vom Gefühl her glaube, ist, dass wenn er kommt, er bindet auch Leute weil er eben so, eine, weil er eine Präsenz hat, vielleicht ist Bullig das falsche Wort, er hat eine Präsenz auf dem Platz. Ne? Mhm. so Und ich finde, dass das Technische, was du sagst, dem nicht widerspricht. Aber mhm. wenn er da ist, der ist halt irgendwie, da gucken die Leute, weil der irgendwie unterwegs ist und weil der eben auch körperlich ja, kostet das. <lacht> Wahrscheinlich auch deswegen. <lacht> legen, ich, ja. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht Absicht, ähm, die das nächstes Jahr wird, mit sich leisten zu können, dass jemand, der so teuer ist, dann eben auf der Bank sitzt. Ja naja, gut, das ist ja Oder du kannst Brust, halt, also ich meine, mit so Verletzungen wie jetzt Beutel. Oder so muss man auch immer rechnen. Ne? So, und wenn dann wirklich das System nächstes Jahr ist mit zwei Stürmer zu spielen, vielleicht lässt du auch rotieren mit ja, Hausen äh, <lacht> mm. Du
2: weißt nicht, was mit Ruena wird, dann hast du vielleicht noch den Sabelzer, der dazu kommt, der irgendwie Ohren spielen kann, bisschen ja oder Bruno, die sehr sind ja auch bloß verbinden sind Ja, alles. Bist du bist irgendwie bei sechs, sieben Leuten
0: und ich würd wie, sagen, wie willst du denn da rotieren lassen? Nein, da wird einer umgelernt zum Abwehrstuhl. <lacht> <Rechtverteil. lacht> <Rechtverteil>. genau. <lacht> genau. Kann kannst du der mal auswechseln und wechselst da mal ja, rein? Ja, sowieso durch. Jetzt, ja. Der so scheiße spielt,
2: den musstest du dann 30 Minuten auswechseln. Gegen Ja, aber Nebenthema.
0: Und ich will aber trotzdem noch sagen, dass ich ähm, jetzt so ein bisschen den künstlichen Gegenpart zu Forsberg gegeben habe. Aber ich finde den auch, also ich finde auch die ganze Kritik, der wird ja schon so ein bisschen auch ein bisschen zerfetzt, ne, so, ne, was du gesagt hast mit einer bildzeitung oder so. Und ich finde, dass der das Spiel ganz stark belebt und mir macht das auch Spaß und ich freue mich auch, ne, den zu sehen. Ich würde mich auch mehr freuen, wenn der mal ja. durchschießt, weil es ihm vielleicht auch gut tut oder wie auch immer, aber mir macht das Spaß, weil der hat auch ein Auge, der läuft, ne, der ist also genau, das ist könnte eigentlich eine sehr gute Ergänzung zu Pausen sein. Jetzt Pausen zuletzt hat nicht so gut, weil die, die Leute natürlich auch mehr auf ihn aufmerksam werden. Ich finde immer,
3: dass bei, also ich finde Pausen und, und Forsberg schon immer noch relativ ähnlich. Aber was bei, bei Pausen ist, Pausen braucht Platz und Forsberg kann halt auch auf engen Räumen was machen. Und das mhm. finde ich auch sieht sehr 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 gut aus. und Deswegen kann man sich das auch mal sehr gut angucken, wenn Forsberg
2: spielt. Ja. Ähm, wenn Sie jetzt alle noch treffen würden, das es uns besser. Ja, und wir brauchen werden haben Stürmer haben immer viele. Aber ich bin ja, wenn ich so, so Kader, musst du das demnächst mal machen, irgendwie im Blog ein bisschen aus, ähm, mehr im Detail gehen, aber so grundsätzlich, wenn man so über den Kader rübergeht, ich sehe tatsächlich mehr Baustellen als irgendwie äh, na, so Selbstläufer. Also klar, du hast den Sturm zusammen, dann musst du dir, ich befürchte, dass noch mehr Stürmer kommen, aber eigentlich musst ja, du dich um den Sturm nicht mehr ja, kümmern.
3: Und das, das finde ich, das wird auch passiert, dass eben auch immer ein bisschen äh, unübersichtlich eingekauft wurde, oder mm. sagen wir, äh, ohne Übersicht eingekauft wurde. So, warum haben wir so viele Stürme? Wozu? Ja. Äh, wo denn,
2: wo mir immer schon irgendeine eine Kante mal hinten gefehlt hat, wo jetzt äh, Rodney da ist, aber ich finde gar nicht, dass ich das so, dass man sagen kann, dass die den Sturm zu viel gemacht haben. Also ich glaube, sie haben im Winter versucht, das zu beheben, was sie im Sommer mhm. nicht gemacht haben oder was sie im Sommer noch dachten, okay, wir gucken erstmal mit unserem 2-Liga-Kader mit Boyd, wie wir durch die Saison kommen. Ja, genau, da hatten sie und dann ist ja der Beuth weggefallen und dann haben sie halt im Winter versucht, das zu korrigieren. Also ich meine, wenn du dir das jetzt anguckst, du hast ja nicht so einen übermäßigen besetzten Sturm, wo du sagst, du hast jetzt irgendwie sechs Leute, die mhm. irgendwie spielen können. Das, ja das nächste halt, wenn sie Bold so was kommen, meinst, das meine ich ja perspektivisch. Perspektivisch, perspektivisch genau. Aber so ich finde es ja viel naja, also nur mal die Baustelle Kimmich angerissen. Kimmich geht weg. Hm. Das Loch im Mittelfeld schließen, das wird echt hm. crazy. Also alles, was da bis jetzt im Raum schwirrt, kannst du vergessen, dass das in irgendeiner Form. Also hat es gegen sein Tausend dieser Wechsel Kimmich gegen Hierländer, Also ja. Also ich habe deinen Tweet gelesen. Bericht, da brach ja alles zusammen dann und wie der überhaupt keiner mehr da, der da irgendwie für ordnung gesorgt hat. Also das ist so. Da hat man schon, da hat man es schon auch gesehen und der war schlecht an dem Tag. Hm. so der war schon schlecht an dem Tag. Das war jetzt auch nicht unfolgerechtig, den auszuwechseln. Das konnte man durchaus machen, habe hab's nicht ganz verstanden, aber kann man natürlich machen. Aber der hinterlässt natürlich eine Lücke, wo du gleich sagst, da bricht dir ja im Mittelfeld ordentlich was zusammen. Mhm. Und im Mittelfeld ist ja sowieso schon so eigentlich so ein bisschen eine Baustelle, wo man mhm. sagt, okay, da muss man eigentlich noch mal, wenn man so die Erfahrung der Saison jetzt nimmt, muss man eigentlich noch mal ran, weil ja da fehlt so ein bisschen Robustheit und äh, irgendwas... Äh, mal jemand über 1,70. Mal jemand über 1,70, mhm. Stefan Ilsanker. Also klar, sowas würde natürlich Sinn machen als Sechser. Mhm. Aber dann dann hast du das das Problem, dass wir ja irgendwie schon seit hier im Podcast, wir haben es zuerst gesagt, Schon seit Ewigkeiten diskutieren. Kutschke. Ach so. <lacht> das andere. Nein, so also dieser ja, dieser. Doch alles das, zum ersten Mal schon. Ja, immer. Dass dieser Umbruch <lacht> in Innenverteidigung, Außenverteidigung eigentlich der steht ja seit einem Jahr an und wird seit einem Jahr nicht äh, betrieben. Also wird der, dann wollen sie lieber den Rodney und den Comper, die irgendwie bessere Perspektive haben kannst du machen, aber erhöht ja deine Qualität nicht auf Dauer. Also ja. das ist ja so irgendwie bloß das ist so eine Verwaltung dessen, was man eh schon hat. Also der das, Unterschied das, zwischen... Das dass die
3: Philosophie immer ist, von wegen, wir wollen
2: Ausbaufähigkeit entwickeln. entwickeln, genau. Naja, du hast irgendwie einen hohen ihn auf der Bank sitzen und holst dir einen Compare dazu, aber da hast du, du hast ja keine Qualitätssteigerung, die mhm. nehmen sich ja nicht. Also das ist ja so. Und der den Compare wächst auch nicht mehr, der wird in seinem Leben nicht mehr den großen Sprung machen. Also nee. das ist Ja, passiert ja nicht. Und um, da Oho. hat man tatsächlich
0: irgendwie... Apropos, ja. ich bin Marvin Comper, Innenverteidiger bei RB Leipzig und ihr hört Champagner statt Bier. Super, ich mal gesagt, nee, Marvin, super. Ähm, also nicht, nicht, nicht hier schimpfen wie vor Marvin. Nicht schimpfen, Ihr hört, hört das. Ich sage ja ich nur, sag, sag ja nur
2: gesagt, das. wir sagen ja schon seit dem Jahr, dass irgendwie dieser Umbruch ansteht und das passiert ja nicht. Und Dadurch, dass das, das dieser Umbruch nie passiert ist, okay, du hast den Kloster mal jetzt, also ein bisschen Perspektive da, wo ich aber immer noch nicht sehe, dass er irgendwie tatsächlich äh, als Innenverteidiger als Rotliga-Niveau hätte. Also, das, also als Innenverteidiger hat er mich bis jetzt ich, noch nie überzeugt. Außenverteidiger rechts, ja, finde ich okay. Aber das, wo Sie ihn sehen als Innenverteidiger, woran er ihn sieht, wobei er laut seinen vielleicht auch sieht hat mich bis jetzt überhaupt nicht überzeugt. Tatsächlich, da braucht er vielleicht noch zwei, drei Jahre, vielleicht ist er dann... gerade. Trainerstelle frei er <lacht> <lacht> Der vielleicht anders einsetzt. Aber du hast doch irgendwie so eine kompletten Baustelle von Außenverteidiger, Innenverteidiger, Mittelfeld, wo du irgendwie im Sommer eigentlich wieder anfängst, deinen ganzen Kader neu mhm. aufzustellen.
3: Das meinte ich vorhin. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge zu tun. Und, äh, die Fans wahrscheinlich als Vertrauensbeweis dahin, dass sie das wahrscheinlich schon hinkriegen, aber Sehe ich ganz genauso. Ich bin gespannt. Also da hast du viel zu blocken im Sommer.
2: Ja, im äh, ja, Sommerferien. Ähm
0: <lacht> ist gerade echt ein bisschen eine schwierige Diskussion, weil das tatsächlich, also man weiß irgendwie nicht so richtig, wo man anfangen soll. Also ein Sturm ist gerade total schwierig. In der Abwehr gibt es mal so Momente, wo es ein bisschen stabiler ist. Ne? Ja, hat, aber vielleicht wie im Rodney hat man doch das Gefühl gehabt, aber dann hat er halt ich, wie ein kassator und so ein Scheißspiel gemacht und so. Dann ist doch kein ja, so. ja. hab ich gerade, also Ex-Club hat das vielleicht auch zu, stark provozieren lassen oder so. Er ne? war doch dann ist ja nicht sogar ausgewechselt worden, weil er am Rand da mhm. das war. Mhm. Ah, mhm. ne? so, also dann habe ich Aber ne, es gibt so Sachen, die funktionieren mal, dann wieder, also Hoheneder, die Einwechslung hat mich jetzt auch gefreut, weil ich denke, dass das in der auch zu dieser Form vom Drittliga, vom Aufstieg in die zweite Liga zurückfindet oder so, dann kann das echt eine, eine, eine gute Perspektive. Klostermann fand ich jetzt gegen Sandhausen, naja, dann als er draußen auf der Dämmerposition gespielt hat, war es auch besser, ne, so. Also, ist irgendwie so, kenne, kenne Diskussionen, wo wahrscheinlich die Leute auch gern zuhören, weil das so ein bisschen so frustrierend ist. Man weiß gar nicht so richtig, was man irgendwie empfehlen kann, wo man wo man positive Sachen sehen kann. Ich finde zum Beispiel den das gut. Also ich, hm. ich, ich hatte ja zu seinen Unsicherheiten vom Anfang hat der mich echt überrascht. Ne? Ich habe irgendwie gedacht, hu, der ist durch, der ist völlig du durch. Überrascht, du? Naja, weil er gerade am ja, Anfang ja. der ersten Spiele war es halt eher war es schon ziemlich unsicher. Ne? Auf den Stellungen. Hm, okay. und da ist er die letzten Spiele fand ich stabiler gewesen. Jetzt ging es an tausend. Nee jetzt ging es an 1000 nicht die letzten Spiele davor. Also es gab es so eine Tendenz okay. von, okay, auf den kann man sich hinten verlassen. Also mhm. Was es halt so am Anfang nicht so richtig war. Das ne? ist klar. Ja. Und aber genau, und da gibt es halt Höhen und Tiefen, ne? Dann den Anthony Jung, wo ich auch denke, hallo, ne? Das ging sein tausend.
2: Na gut, da ist das war schon eher, weil ich finde, der kriegt doch immer ordentlich Stoff für Sachen, für die er auch nicht so richtig kann. Ähm, also bei Hause, stimmt das war schon eher, weil da waren ja alle grottig. Also das ist irgendwie mhm. so, da WL3 aus, die gut waren, da bist du schon irgendwie echt. Da ja, hat sich schon viele ausgewählt. köln war, selbst <Häntgen Köln-Korten> war
0: <lacht> fantastisch, wie immer. köln war großartig. Und natürlich Thierry Aber ich ja. Finde, ja, finde ja
2: tatsächlich, dass so diese diese Feststellung, ähm, man kann eigentlich gar nicht so richtig viel sagen, weil es äh, ist irgendwie so alles hoch und runter und gibt nicht ja. so Positives. Ich finde, ja, das, das sagt ja das schon so viel aus. Äh, letztlich ist der Zustand, man hat ganz viele Baustellen. weil Man hat ja. eigentlich gerade nicht irgendwie so von 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 der, ich sag mal, von von der 10 rückwärts bis zur Verteilung, du hast eigentlich nicht wirklich Positionen, wo du sagst, die stehen. Mhm. Kaiser, klar, der wird im nächsten Kader auf jeden Fall irgendeine feste Rolle spielen. Aber dahinter, was, was du hast ja niemanden, wo du sagen kannst, der wird nächstes Jahr ganz sicher irgendwie eine Stammspielerrolle äh, übernehmen. Selbst Koltroffi, wo du nicht wirklich wirst, ob da irgendwie nochmal irgendjemand kommt, der ihn herausfordern soll. Mhm. Da gibt es niemanden. <lacht> niemanden, null. Das ist schon irgendwie fällt mir auch keiner ein, also das ist schon irgendwie ja, das ja, macht sich so ein bisschen
0: Sorgen.
3: Vor allen Dingen finde ich es krass, weil nächste Saison der Anspruch Aufstieg ja. definitiv ja. ist. Ja. Äh, da gehst
2: du dann mit so einem übelsten Aufstiegsdruck in der Saison und hast eigentlich ja wieder kein Team, was in,
0: irgendeiner Form, und in das, irgendeiner Form gewachsen ist, oder? Und, und das ja. finde
3: ich hat halt genau den Durchmarsch durch die dritte Liga damals gebracht, mhm. weil es eben schon ein richtig festes Team war, was eben auch diese Durststrecke Anfang der zweiten Saisonhälfte mhm. überwinden konnte und dann halt nochmal wieder zurückkommen konnte, weil das, mhm. war das ich glaube, ich im letzten Heute oh, das angesetzt habe. von wegen, da ging es ja dann irgendwann mal wieder los, dass
0: es früher ging jetzt. Okay, dann frage ich mal andersrum. R.W. Leipzig hat die drittbeste Abwehr der Liga hinter Darmstadt und dem KC, die heute Abend da spielen, nehmen immer noch 0-0. Mhm. Ähm, warum, wenn alles so schlecht ist?
2: Ja, du musst aber immer die Rückrunde extra sehen, da hast du ja.
0: ich, also ich ja habe ja das
2: ja letztlich, letztens irgendwo mal versucht aufzudröseln diese negative Statistik, was Schüsse im Strafraum angeht, dass du irgendwie die Gegner irgendwie 24 Schüsse mehr aus dem Strafraum haben als der B, so, ja. spricht nicht sehr viel für die Verteidigung. Mhm. Also in der sind die Torschüsse auf der B tor extrem hochgegangen. So, also mhm. du hast einfach seit der Rückrunde eine relativ hohe Gegentorrate. So, und du hast, ich weiß gar nicht, wie viel Spiele. Ich glaube, es gibt eins oder zwei Spiele in der Zeit, die eben ohne Gegentor gelaufen sind. Also du hast einfach niemand ein Spiel gehabt, wo du irgendwie ohne, und das gab es ja bei Zorniger, es gab so viele Spiele, die ohne mhm. Gegend trotzdem gegangen sind, weil es ja einfach das System war der also das ist, ja Und die Leben, das ist ja, das hat mich ja bei Rangnick auch nicht verstanden, der dann in der Pressekonferenz sitzt und sagt, ja, wir sind immer noch das defensivstärkste Team der Liga oder das gutstärkste, wenn sie denken ja, schöne Statistik, aber er haut nicht mehr hin, weil das korrespondiert nicht mit den letzten zehn Spielen. Also irgendwie musst du ja dann irgendwie auch gucken, was gerade Phase ist und nicht was irgendwie von einem halben Jahr Phase war, und was du dann aber nicht mehr wolltest, weil du gesagt hast, du brauchst den Trainer nicht mehr. Also das ist so ja irgendwie dann noch Quatsch an einem bestimmten Punkt, ne? Auf der Defensive rumtreten. Also ja klar, ich verstehe das auch, dass sie diesen Umbruch nicht gemacht haben vor dem Jahr, weil sie natürlich gesagt haben unser System verteidigt. Und solange das System verteidigt, hat's gut verteidigt. So. Dann brauchst du dann irgendwie nicht hinten die großartigen Individualisten, in Verteidiger, tralala. Aber du hast es, du siehst es jetzt, wenn der hohen Eder da ist wegen sein 1000, der sieht so, der, der war noch in der besten Innenmannschaft, aber der sieht da so verloren aus, weil irgendwie die Leute die ihm um die Gegend rennen. Der, der, dieser, sag nur mal, wie er hieß, von Guck doch mal nach
0: <lacht> <lacht> ihm.
2: Ja, der hatte die meisten Wahlkontakte seines Teams. Ein Stürmer, ja, also das ist wirklich, das passiert wahrscheinlich in der Saison irgendwie äh, in, in 200 Spielen dreimal, dass der Stürmer irgendwie die meisten Ballkontakte hat. Und das ist so, das, ja, der Vergleich ist immer schwierig, aber das hätte es in einem Zorniger-System nicht gegeben, so. weil der Ball dann nicht hinkommen wäre. Und deswegen hat das System verteidigt. Und die paar Situationen, die die Verteidiger dann hatten, die haben sie dann im Fall der Fälle auch gelöst, aber die hatten auch nicht irgendwie die 40 Situationen im Spiel, hm. die sie lösen mussten. Und das ist halt eine andere Nummer. So, und das wenn, wenn du jetzt ein anderes System spielst, brauchst du dann wahrscheinlich tatsächlich den Umbruch und brauchst andere Leute in den Fall. Aber wenn sie dann nur, wenn du dann aber nur irgendwie deine 20 Millionen in den Sturm steckst, <lacht> dann wird es doch irgendwann ein bisschen schwierig, das will ich aber auch nicht. Weil ich glaube, in der U23 ist auch kein Innenverteiler, dabei, den man mal eben hochziehen kann. Alexander Sorge also. Alexander Sorge. Ähm. Ähm.
3: Das ist nicht jetzt schwierig. Ja. Im Sturm sicher übrigens die schlechteste
0: Mannschaft in den ersten zehn ja. ne? so Und weil das im Sturm besser laufen muss, deswegen, äh, Emil Forsberg Podcast und so, habe ich noch ein Finden, zum finnischen Likör habe ich auch noch ein schwedisches Bier mitgebracht. Was übrigens
2: nur 2,8 Prozent
0: nur hat. Das ist Wahnsinn, da kannst du ja. ja ganz viel mehr. Vielleicht drin. hast du finnisches Radler mitgebracht. <lacht>
2: Brübsblau. Du darfst dem, dem von Twitter er nicht erzählen, weil dann hört er ab der Stunde nicht mehr weiter. Sind 5,8% Alkohol. Können
0: ja, wir mal zwei? Sind, ja, ja. 5,6. Das
2: ist so ein Biopolist <lacht> oder was? <lacht> Alkoholiker. Nee. <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> oh, oh,
3: oh, Ein Hörer weniger. Tja.
2: Ähm,
0: danke. Mein Schweiz das heißt... So, es das heißt doch Gott sei Dank, äh, Brübsblau. Ach, Blau heißt Blau, ne? Nee, Blau. Blau Blaubeer, Blaubeere. Und mhm. da ist ja doch eine blaue Verpackung. Die, die Alles großen. klar. Ist so das aber. eine Rache? Nee, das nee. ist echt wie Bier, Freunde. Was wollt Haben wir noch was? hier bequatschen heute? Wir wollten noch den nächsten Trainer aus. Trainerkarussell. Du wolltest genau. noch ein
2: Trainerspiel eingepackt. Ja.
0: Mhm. <lacht> genau. Also ich habe was dabei. Also ich erkläre es mal kurz. Zumindest
2: der Gürt ist, äh, <lacht> seit ihr halt mit dem Fahrrad hingefallen ist, ich merke, der <lacht> <Zelda>. <lacht> das ist ja so ein Psychologe, <lacht> auch ein bisschen pädagogisch angehaucht, und gibt doch Seminare und, äh, ist deswegen so ein bisschen, der spielt gerne. Ich ja.
0: glaube, durch den Unfall ist einfach mein infantiler, mein infantiler Triebdrang ja. so durchgezogen. Also, ich, ich muss ja, es gibt wenige Spiele, die
2: ich hasse, aber so Prost. dieses hier... Wie heißt das? Prost. Wer heißt es denn? Prost. Das, das ist also ein Scrabble. Ein Scrabble. Scrabble. Nicht wirklich das, ist so wirklich mhm. ein installierendes Spiel, die ich nicht, äh, bleiben kann. Aber ja. Raus. Wir, ich haben hab mich schon, Wir haben das letzte Mal schon der
0: Thomas Tuchel nach Hamburg Genau. hat, hat, hat ja super also geklappt. Fantastisch, Fantastisch. Ja. Fantastisch funktioniert. Und ich, <lacht> ich habe gedacht, weil es ja so gut geklappt hat mit der Vorhersage des, ja. des Podcasts hier und weil die... Ich weiß übrigens, dass antrieb Breitenreiler definitiv nicht zur RB kommt. Das kann man schon mal hier sagen Bist du von Guido Solis? <lacht> von der mdr, von 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 MDR nicht. die Alice United schon verkauft hat. Hm. Ähm, an, an Dietrich Matuschitz. Weil... Ähm, Achim aufgeschrieben. Achim Bayer- hat ja quasi das AB. Und André Breitenreiter, das darf es ja nicht sein, dass quasi mit derselben Abkürzung derselbe Trainer nochmal wieder kommt. Aber da könnte man die Trainingsanzüge neu. Das stimmt. Ich glaube aber, dass Breitenreiter ein bisschen kleiner ist als Bayern einem muss du durch. die Arme ein bisschen strecken. Genau. Oder kurz machen.
2: Wenn er den Job will, muss er durch.
0: Also, wir haben, wenn man mal guckt, wir hatten schon verschiedene Abkürzungen. TV, Tino Vogel, PP, Peter Packelt, MO, Mario Oral,
3: Mario, TO. Ja, TO. Thomas. Ach, Thomas. Ja, da steht doch T.
0: Mal hier, ach mal, wisst ihr warum mal hier oral? Das ist wahrscheinlich
3: irgendein Finisher. viel nee,
0: Langläufer. Nein, das ist ein Boxer. Super äh, Mittelgewicht. <lacht> als also, so so macht er die Überleitung. Sieben Kämpfe, sechs. Nee nee nee, 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 der war gut. Der war Abhame-Herausforderer. Ja. Ähm, das ist auch schon spektakulär. Qualitäts- <lacht> ja, das ist ein Herausforderer.
2: Gut, wie bei den
0: Gesichtssängen. Zweimal tv schon mal hier Kontrast bekommen, wie leicht gespielt. Wollen wir eigentlich über Boxen reden will, Also T. Thomas Ora, AZ, ähm, Alexander Zorniger und AB. Und ich dachte mir, wir greifen daran an. Ich habe hier so, von Transfermarkt gibt es quasi <lacht> <lacht> verfügbare Trainer. Und jeder zieht jetzt einfach von dem ähm, zwei, zi- zieht zwei raus. So. Und dann gucken wir, was da am besten bei den aktuell verfügbaren Trainern bei den, Transfermarkt könnte
3: vielleicht bald verfügbar sein. <lacht> Mal sehen, was morgen passiert.
2: <lacht> also, ich hätte gerne José <lacht> Genau. Aber das nicht, gilt nicht als verfügbar, ne?
0: Naja, das ist ja, verfügbar ist ja auch eine Frage des Geldes. Kann ich doch drehen, wie ich will, oder? Ja, du kannst, genau. NR steht für Nichtraucher, was nee. du hast.
2: Mist, Nichtraucher-Podcast.
0: Nichtraucher-Podcast? Ähm.
2: Ja. Also, falls euch gleich jemand einfällt mit NR, Reni Naela.
0: Reni Müller. Das ist bestimmt ein M. Reni nee, Müller? n r habe ich. N-R. Da müssen wir mal gucken. Gibt's es mit N? Was hast du? ES? Ja oder S-E. S-E-S-A. So, okay. Gibt Ihr könnt ja mal. M-M? Die, ähm, Norbert.
2: Norbert, stimmt. Norbert Nachtwei. Norbert. Hm?
0: Norbert, Richt, Norbert? Richter. Richtweih. Ich habe DS, fällt euch was da DS-
2: ein? DSDS fällt mir ein,
0: <lacht> Oder SD? Nee, der ähm, ist Stefan, Stefan nee. Dommer. Dominik Strauß. Dominik Strohengel. Dominik Streber. So, wie mache ich das jetzt? Ah, guck mal hier.
2: Na, du musst nach Nachnamen ordnen. Dieter Merkler. Nee, nee du, du kannst, S. Wir können,
0: unter, wir können untereinander tauschen. <lacht> du denkst dir gerade, die regeln neu aus, das Aber selbst dann, du dann haben wir kein nach, M. Kann man das so? Nach Nachnamen. Okay. Nee, kann man leider nicht. Also, nee, ihr könnt so. schon mal Joel Zimbao... <lacht> Ich suche einfach noch jemanden mit einem S und mit einem E. José Cuchero. Aus der ersten Liga in, äh, in Portugal. So, also ich würde sagen, ihr macht mal das weiter, ihr redet mal weiter und ich knurbel, ich löse, löse, dann auf. So in einer <lacht> halben oder, oder so, ne? so. Ich glaube, die
2: Liste hat ungefähr 10 Seiten. Ja, ja die, hat,
0: nee, die hat mehr. Ich hatte nämlich halt mal, damals schon mal geguckt, die hat 136 Seiten. Ja. Aber ich, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, oder?
2: Was ja genau. <lacht> so, auch krank beschrieben. Genau. Würdest du die Zeit können? Nutzen. Wie beim Kochen, wo du denn so, wo du denn so ein Cut kommt und dann irgendwie die Ente, genau, kross äh, gebraten und plötzlich so oben kommt. Wäre ja, alles möglich gewesen. <lacht> Na, offensichtlich nicht. Ähm, so, das war's. <lacht> 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 Trainerkarussell ist abgehakt. Ähm, Wird es ein neuer Trainer? Überhaupt? Heute Thomas Fink im Angebot. Twitter hat Thomas Fink in den gebracht.
3: Ich denke schon, also ich wüsste jetzt nicht warum es keiner... Trainer Aber der Achim bleibt es nicht. Meinst du? Nee, denke ich nicht. Also war für mich jetzt, ich habe eigentlich nie so dran geglaubt, dass er irgendwie äh, erst, erster Trainer bleibt, ähm, sondern dass er einfach, dass ich zurückgeht, also weiß nicht ob er zurückgeht zur U17 oder ob er vielleicht die U19 irgendwann, oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht wie es verschiebt jetzt durch die Aufstiege oder so. Ähm, mal sehen. Tino Vogel wird er auch gehen. Weiß ich nicht, also fände <lacht> ich schade, Wäre wär echt schade will. Ich mag ihn. und gibt es doch nicht ernsthafte
2: Sprechen? Gerüchte dazu, oder? Bitte? Gibt es doch nicht ernsthafte Debatten darüber.
3: Ob er geht oder ja. bleibt? Ich habe noch keine gehört. Und, okay. Ähm, ja, das wäre natürlich ein bisschen doof, von wegen
2: äh, RB schon wieder in die, die Regionalliga Und dann hätte er aber auch ein bisschen Slapstick. Also zur Erklärung für die, die es nicht kennen, Tino Vogel Aufstiegstrainer 2010 Oberliga in mit den Profis und wurde in äh, Tag nach dem nach dem letzten Spiel an seinem Geburtstag äh, entlassen. <lacht> Ja, rau gibt es <lacht> <zu>. <lacht> Ist jetzt u <unrein>, 3 <lacht> Aber das war ja, erst, <lacht> zumindest sorgt <lacht> <zumindest lacht> das bei dir immer noch <lacht> ja, <wie gesagt. lacht> Ich kann mich erinnern, wir waren damals beim 2-1 zu FC Sachsen-Leipzig gegen RB Leipzig zusammen im Stadion. Ja, Auf RB-Seite, ich glaube um uns rum stand in 50 Metern Umkreis niemand. <lacht> <lacht> drüben im Fanblock gab es noch 20 oder so. Es war großartig damals. Sie wollten nämlich das Stadion mit 20.000 Leuten füllen und es kamen wahrscheinlich 8 oder so. Und die, die kamen nur, weil sie Freikarten gekriegt haben. Das war schon, das war damals sehr geil. <lacht> ähm, ja, U23-Trainer jetzt steigt gerade wieder in die Regionalliga waffe und, ähm, wird, wird diesmal vielleicht die Regionalliga-Saison auch dann selber genießen dürfen. Mhm. Hoffentlich. Wünscht man ihm. Ja. Absolut. Ähm, ja, trotzdem, trainer Großteil. Was sagst Gut, du dazu? Ich? Ach, ich bin immer noch so ein bisschen äh, grundsätzlich, äh, ich ich glaube für die Strukturen, äh, wenn man es von den Strukturen, Strukturen ausdenkt. eine Position, wenn man <lacht> Strukturen ausdenkt, des mal <lacht> fest bleibt. Ja. Ja. Nee, wenn, wenn man das äh, da unter der Prämisse denkt, dass Ralf Rangig als äh, Chef äh, Gesetz ist und auch äh, oh, nicht zu debattieren ist, was es Unfall okay ist, mhm. ähm, macht es absolut Sinn, da jemand zu sitzen haben, der... Also meinst du äh, halb Halb-Sportdirektor? So, so ungefähr. Der zum, ich meine, der Ralf Rangnick ist ab nächster Saison ganzzeitig in mhm. Leipzig. Das, was er jetzt ja quasi mhm. mehr oder weniger auch schon ist inzwischen. Ähm, und der hat natürlich damit einen recht mal ja, recht hohen Einfluss auf das, was da passiert das ist. Permanent beim Training, permanent in der Mannschaft, permanent im Trainer, tralala. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist auch sein Anspruch, Einfluss zu nehmen auf das, was sportlich mhm. passiert, grundsätzlich so. Und das kannst du natürlich mit einem Gewachsenen also wir, oder großen Trainer oder mit einem Ton aus Tuchel oder mhm. hast du nicht gesehen mit irgendjemand, der schon ein bisschen Bundesliga hinter sich hat oder ein bisschen Erfolg auch in der Bundesliga hinter sich hat, kannst du nicht machen. Mhm. Also das funktioniert natürlich nicht. Mhm. Von daher wäre die sinnigste Variante natürlich, irgendeinen Trainer zu haben, der aber so ja, ich denn? sage sag mal nicht Rangnick-Hörig, aber der zumindest mit Rangnick im Team zusammenarbeiten kann und dann aber den Trainer quasi gibt. Aber sag mal, wenn, wenn sie dann tatsächlich aufsteigen würden, weitergedacht, meinst
3: du, der kann das denn einfach lachen, wenn dann in der ersten Liga, mal wirklich irgendjemand anders kommt,
2: eben ein schon längst gewachsener Trainer? Ich glaube, es kann unter Rangnick kein Modell geben, wo dann ein gewachsener Trainer arbeitet. Okay. Ich glaube, es funktioniert das Dauer nicht. Hm. Aber vielleicht ist es so nicht stimmt, vielleicht arbeiten sie dann zwei Jahre miteinander, reiben sich und dann ist er nach zwei Jahren wieder weg und dann hast du nicht gesehen. Mhm. Also mag ja vielleicht auch so nicht sein, keine Ahnung, aber ich glaube grundsätzlich ist es keine gesunde Struktur, jemanden zu hinzusetzen, der irgendwie was hat denn Thomas Tore gemacht, der hat sein Trainerteam mitgebracht, seinen ganzen Stab mhm. und äh, hätte irgendwie versucht eigenständig zu arbeiten und das, was macht Rangnick in der Zeit? setzt sich irgendwie ins neue Trainingszentrum, durch ein Fenster und äh, nickt die ganze Zeit, kannst du doch vergessen. Also mhm. ich meine, das ist ja nicht ist ja nicht seine Art und Weise. Also egal, ob du das erstmal gut oder schlecht findest, aber das ist einfach nicht sein, sein Stil und du musst ja irgendwie ja. Dir, dir was suchen in der Struktur, was irgendwie Sinn macht für die Beteiligten, die da sind. Ja. So. Und wenn Ragnick der Chef ist, muss irgendwo eine Lösung gefunden werden, die Sinn macht mit ihm als Chef. Und dann ist es halt ein Achim Bayerlautzer oder irgendein Äquivalent an Trainer, der halt irgendwie aus, also was halt der wieder über Twitter kam, war Sascha Lewandowski, mhm. der mal in Leverkusen ja irgendwie kurzzeitig ein bisschen dran war, aber eigentlich im Nachwuchs gearbeitet hat viel, das wäre natürlich ein sinniger Schritt vielleicht. Ja, und gesagt okay, ich habe Bock, unterrangig zu arbeiten, ich kann von dem was lernen, so wie Roger Schmidt ja auch zwei Jahre, ich mache das zwei Jahre, drei Jahre, ähm, äh, arbeite mit dem zusammen, lerne, was mache meinen nächsten Karriereschritt und dann arbeite ich vielleicht tatsächlich dann irgendwo mal unter meiner ganz eigenen Regie, bringen dann Start Also sowas macht natürlich schon extrem Sinn, aber so alle anderen Lösungen... Ja, selbst ein anderer Breitenreiter könnte dafür fast schon, fast schon eine Nummer zu groß sein, also. Mhm. Da hat der Paderborn tatsächlich auch extrem, extrem eigenständig unter Tag gearbeitet, also. Ja, ja, so der, der, der Dirk Schuster der Bundesliga. Also, was du denn hier in den
0: also, ich wollte euch natürlich nicht unterbrechen, ja. ich hatte auch heute schon die Idee, ob es vielleicht ganz klug wäre, mal zu gucken, wer der Jahrgangsbeste in Jahr im diesjährigen Trainerlehrgang ist und dem einfach zu empfehlen, sich nicht. mal zu bewerben. Stefan ja. Effenberg. Boah, wir haben schon den. <lacht> Stefan Effenberg. Uh, SE. Herrlich. Das war ja ES und ES ist Alan Shearer. Alan Shearer. Genau. Aber mit L, nicht mit A. Er hat klappen. Hast du wieder phonetische Suche gemacht. Stefan Effenberg ist doch super. Stefan Effenberg. Steffen aber Effenberg. hat Stefan Effenberg schon überhaupt eine... Ja, hat, er hat er eine Reminiszenz schon? Hat er schon eine was vorzutrieben? Lizenz in Reminiszenz. Hat Lizenz und, halt Lizenz und hat versucht,
2: in äh, den Eberl abzusägen. bevor Faro oder was. Zusammen mit Berti Vogt und so. Flurig.
0: Gab's doch so eine Initiative in Stefan? Stadt. Effenberg ist Bremer, der überhaupt nicht so einen eigenen Kopf hat. er nee. also, sagt, hier komm, Dreierkette, dann macht er das. Der kann gut im Team ja, genau. sein, genau. Stefan Effenberg. Ja. Okay, ja. ja. Genau. Na, finde ich, finde ich super. Ähm, könnte, könnte, was werden, aber ob Stefan Effenberg jemals Trainingsbester, hier Lehrgangsbester wird, das, ich glaube, der war ja. im Lehrgang von Alex Honiger, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Ja,
2: ah, müsste ich lügen. Ich zieh's zurück. Aber dann kann er nicht, besser, dann Mann kann Mann er nicht
0: besser gewesen sein. Alex Vorniger. Aber wahrscheinlich ist das... Wir ziehen
2: ihn den Telefon sogar.
0: <lacht> das
2: ist die 500 Euro-Frage.
0: Okay, also Alan ja. Shiro hat allerdings, muss man sagen, hat nur 12,5% Siege und 62,5% Niederlagen. Hat bei Newcastle Tonight... Newcastle United... Die Newcastle den- Tonight bei dem, <lacht> dem drittliga Verein nur <lacht>
3: im Schnitt
0: von 0,63 Punkten pro Spiel Ach, gehabt. Ne? Also,
3: War er der Lehrgangsbester?
0: <lacht> ich glaube nicht. <lacht> ist halt <lacht> englischer Nationalspieler gewesen, das hat, hat ihn vielleicht überhaupt qualifiziert da hingehen zu dürfen. Dann haben wir hier RD. Ne? RD ist ähm, ziemlich zutreffend für Renald Denouilly. Muss man jetzt nicht kennen, kommt aus Frankreich. Hat allerdings... Ähm, bei Real Sociedad in Spanien einen sehr guten Punkte-Durchschnitt von 1,30 Sch- gehabt. Sehr <lacht> <gut>. <lacht> Im Vergleich zu einem Schirr ein, ein atemberaubend
2: ja. guter Durchschnitt. Also wenn das Ziel in der Saison Europa League-Plätze war, dann war es ein schlechter Punkt.
0: Hat beim FC Nantes auch, da war es 1,47 etwas besser. Kommt natürlich nicht an Achim Bayernhofs ran, der hat glaube ich 1,6, 1,7 oder so. Hm. Ähm, okay, und als als ich würde den Joker nehmen, ähm, also wir haben hier noch das N und das S, und da würde ich sagen, das trifft doch perfekt auf Bern Schuster. Bern Boah, <lacht> 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 oh, Bernd Schuster hat auch eine lange Karriere ähm, hinter sich, auch als Trainer, war bei Real Madrid, hat er hatte einen Punkte pro Spielquote von 1,88 gehabt. Ähm, ist jetzt schon länger und nicht so direkt im Geschäft, aber ist damit auch motiviert. Kann Nein. der Mannschaft neue Impulse geben. Fast Fand ich gelandet. Ralf Rangnick ja. und ähm, Bernd Schuster können sich auch gut verstehen. Die ja, vorne dann dann
2: Vornamen. Ralf und Bernd. <lacht> ja. das sind beide so ein bisschen altmodisch. Und es gibt ja den schönen äh, Reinhard-Grebesong hier. Mit Bernd und Ralf. Haben wir wieder was ihr lernt, haben wir wieder was gelernt, ja. haben wir wieder was, ihr lernt, haben wir wieder, was ihr lernt von von Bernd, und Bernd ja 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 und dann den könnte man jetzt musik spielen
0: was mal das wäre auch wenn man dann auswärts fährt wie zum Beispiel bei St Pauli wir können den den Gäste Song können wir die die Fan Hymne die, die Hymne des Gästevereins können wir nicht spielen weil die haben keinen ja. haben sie ja bei St Pauli gemacht ja. dann könnte in Zukunft das mit dem Wie wir es hier schon ja. prognostiziert,
2: haben im Podcast, ne, mit der Hymne. Aber ihr hattet ja, so. hatte ja schöne Ideen,
0: ihr ja schöne Ideen. Ich frage mich auch, warum das nicht...
2: Nee, wir hatten, die, unsere Idee war, lieber nicht. Lieber nicht? Lieber ja. nicht. Hymne.
0: So, haben wir das Bernd.
2: Bernd, Schuster. Okay, Bernd.
0: Zuletzt beim FC Malaga.
2: Reif, falls du zuhörst. Reif, Rangi, dann Bernd. Und. Anrufen. Aber wenn ihr dir
3: mal die ganzen Buchstaben so anguckt das deutet schon alles auf, auf. Bernd Schuster hin.
0: <lacht>
3: okay. Stimmt. Ernt er- 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 er-
0: und dann Doppel-S. Liebe ja, Zuhörer, das ist rohrschacht in der Trainersuche? Das ist aber, wenn man ganz viel Alkohol hat, dann um, liest man aus den Buchstaben. Bernd no, no, Schuster. Das ist, schön. Schuster. Das ist schon alles dabei. Okay. Ja. ja, super. Aber es könnte auch einfach ja. ein Nerd sein, der kommt. Ja? Weil das passt nämlich es auch. Nerd Schuster. Nerd Doppel-S nerd
2: ist ah, ist... Ja. So, ähm,
0: so. Ja, wollen wir oh, noch über was reden
2: oder wollen wir diesen <lacht> wie, wie, wie müssen wir Off, ja off t- Topic Podcast. Es gibt doch langsam gibt diesen
3: tollen Film Moneyball, wo es um die Oakland Athletics geht, wo ja? mit dem mit dem Algorithmus. Vielleicht kommt, weil du sagst, dann kommt ein Nerd, vielleicht kommt so einer. Nein, aber der
2: hat doch in der hat doch angefangen in Ah, der hat noch irgendeine Kooperation mit dem niederländischen Club AZ Alkma oder so, haben die jetzt okay. angefangen. Der Manager, aber nicht der Typ, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Typ, der gerechnet hat, oder der, ich glaube der Manager, ja. Man hat mit dem was angefangen.
0: Ist übrigens gerade Egal. vorgefallen, Karlsruhe gegen Darmstadt. Yeah, yeah. Wen, wer für wen?
2: Uh, Karlsruhe. Bitte.
0: Darmstadt führt einen. Ach du ja.
2: Scheiße. <lacht> 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 wer
0: das morgen unter die Woche hört, werdet ihr das natürlich wissen.
2: Unglaublich. Wird uns
0: rauschen ins, ins Wissen, ins Kissen geweint haben. So, dann steckt Ingolstadt Darmstadt. Ach, das hat <lacht> sich
2: die Bundesliga verdient, finde ich. <lacht>
0: Aber ich meine, KSC kannst du auch noch schaffen.
2: Ja, die können es alle noch die schaffen. spielen ja, ich bin, einen, ja. Oh Mann. Ey. Ein, äh, hast du noch irgendeinen Zweifel, dass Darmstadt aufsteigt?
0: Hatte ich nach dem Spiel in Leipzig jetzt nicht mehr. Nee. <lacht> ich ja die
2: letzten... Und also in Ingolstadt wird es ja wohl auch machen, in oder? Ingolstadt braucht ja, einen, ja, einen, einen Punkt. Einen Punkt, ja. Die
3: spielen doch gegen uns. Gegen Wir kriegen sie doch drei. Karl- und den Kaiserslautern
2: Und noch vier Tore dazu. Ja. Also ich sag mal, wenn sie nach Kaislautern fahren und noch einen Punkt brauchen... Mhm. Aber den kriegen wir ja von uns. Ja, traditionell. <lacht> traditionell, ja.
3: Ich würde fast sagen, es gibt auch vielleicht drei. Ja. Okay, also, was, was
2: wen seht ihr? Wen, wen wollt ihr aufstehen sehen? Na. Wen wollt der nächste nicht in der Liga? Ingolstadt, ja. ja. Hätte ich nicht dagegen. Ich, hätte auch ich finde eigentlich, die Spiele gegen Darmstadt haben immer ein bisschen, zwar ein bisschen Gift, ja. aber schon... Auf ich ich finde so eine Darmstadt-Pause finde ich gut. Okay. Ganz ehrlich. Darmstadt... Obwohl es eigentlich auch gut zu erreichen, man kommt gut hin. Auswärtsspiel ist
0: eigentlich ganz cool. Da oben ist eigentlich Kinder, dem ich wirklich so dringend den Aufstieg wünsche. Also mhm. das muss man.
2: Naja, geht ja nicht darum, das zu wünschen und zu sagen, oh, du nicht willst, schön, willst, ne? ja mal von denen Pause haben. Also so Region, nicht mehr in die Region.
0: Mhm. Kannst Ich finde ja nicht so schlecht, wenn Hannover absteigt. Dann hätten wir mal schon das Auswärtsspiel, das nicht so. Ja, Paderborn
2: wäre ja okay, so eigentlich ganz gut zu erreichen. Im und Gegensatz Stuttgart, dann gibt es Duell
0: gegen Zorniger.
2: Es gibt ja so Leute, die sagen, Kiel kommt hoch, Freiburg kommt runter, dann hat man irgendwie so auswärtsfahrtechnisch irgendwie alles zusammen. Mhm. Das wäre dann so das Maximum. <lacht> gibt so Präferenzen? Ich hätte Stuttgart schon und ich, würde, ich hätte so Spiele gegen Zorniger, Stuttgart ist gut zu erreichen, Stuttgart ist schön, Stadt, äh, mhm. fände ich eigentlich ganz hübsch. Also, Stuttgart finde ich eigentlich ganz schnuffig als neuen Zwotligisten. Ich kann auch meinetwegen direkt wieder aufsteigen, ist mir ja wurscht, aber...
0: Ja, man muss halt schon denken, wenn Hannover und Stuttgart absteigen, dann wirds es Mal mit dem Aufstieg, das sind schon Mannschaften, die sind nicht so wie Braunschweig, die sagen, okay, wir gehen mal runter, wollen zwar aufsteigen, aber wenn das nicht so schlimm ist... ich meine, Hannover und Stuttgart, die haben, glaube ich, schon fette Ambitionen, wieder hm. in die erste Liga zu
2: kommen. Naja, aber Ambitionen und
0: Möglichkeiten ist dann ohnehin mal ein Unterschied. Also Und ein Lobenzstadion?
2: Ja, aber trotzdem müssen die alle erstmal irgendeinen Rückschritt machen. Also ist so... Pff. Ich finde, das ist so bis für jede Liga-Saison dasselbe. Dass du sagst, oh, hier können irgendwie 14 Mannschaften aufsteigen und nach ungefähr 10 Wochen wirst du, okay, von den 14 Mannschaften bleiben irgendwie noch sieben, acht übrig und dann reduziert sich das dann irgendwie so langsam. Also das ist so, das fühlt sich immer irgendwie ewig an und äh, die Union guckst du dir an, die wussten oft und du wirst irgendwie, dass einige Nürnberg hat eigentlich spielt eigentlich gut. Also du hast ja aus der Liga jetzt schon einen Haufen Mannschaften, wo du sagst, die müssten eigentlich nächstes Jahr oben mit dabei sein. Dann hast du noch irgendwie Überraschungsmannschaften und dann kommen die Absteiger dazu. Ich hasse Bielefeld, ja haben guten Lauf. Also du hast ja immer dann. Vielleicht können wir ja nochmal
3: den Podcast hören, den wir vor der zweiten Liga gemacht haben, wo wir genau darüber geredet haben.
2: <lacht> Von daher, Hab geht es geht's nach Präferenz. Ich hätte gerne Stuttgart. Bielefeld finde ich auch gut. Von unten, super. Aber Kiel muss ich ja. tatsächlich nicht. Ja, ja. Ach, na ja, so aber das ist so ätzend. Die Ostsee hat das Ätzend. Aber guck
0: mal, in Duisburg hochkommt, das ist auch eine lange Auswahl. Nee, das da geht im Vergleich
2: ja. zu Kiel ist es ja. noch
0: Aber Kiel lässt natürlich die Ostsee noch gleich mit. Ja, ja.
2: Als Anfang Februar,
0: In einem unüberdachten
2: Gästeblock bei einem Grad bei Regen. Schön. Nicht, dieses Stadion, ich mich, das war mal zählen,
0: ist das überhaupt Zweitligereif? Die müssen wir wahrscheinlich Na, sie, ja. nach.
2: Na, die wollen irgendwie perspektivisch mal umbauen, aber ich glaube für die Zweitliga, müssen okay. sie nicht. Also ja, ist ob es Zotliga ist. Also wenn du mich fragst nicht, dann müssten die sie nach jetzt, Hamburg umziehen, aber ja. Die ich
1: sind jetzt quasi an. sicher eine kleine Relegation, oder?
2: Die sind ja. mindestens Dritter. Ja, okay. ja. Schlechter können sie nicht werden. Es ja. geht jetzt, ich spiele glaube ich im direkten Duisburg am mhm. Wochenende und da geht es ein bisschen darum, wer drin mhm. noch steigt. Mhm. Genau. Nee, in Duisburg wird ja auch nicht spielen. Erste Liga, wer steht da noch? Freiburg? Paderborn. Paderborn, Paderborn, Paderborn Hannover, Hannover, HSV, Hamburg, äh, HSV Stuttgart. Also derzeit ja, Stuttgart und
3: Hannover. Stuttgart, ja. Ich hätte es ja, ich hätte ja so gern äh, einfach, weil es äh, ein historisches Moment gewesen wäre, äh, die Uhr zu stoppen in der Relegation. <lacht> die <haben wir> noch, <lacht> und die sich, sich ge- auf ewig die Feindschaft des HSV. Der HSV hat <lacht> mal einen bei ja, ja.
0: auf die Relegation und den ersten ja. Abstiegsplatz. Ja, aber wir kommen nicht mehr auf die Relegation. Ja,
2: wir schaffen es nicht mehr. Ach, also.
0: du hättest das gerne. Ja, ja. ja. Die, gut. Der
2: andere das ist gerne Zerstörer von so. <lacht> Und wenn andere was Schönes haben, dann kommt André und sagt, ich möchte nicht, Aber, dass du schön hast. So ist auch die Literatur von André. <lacht> ja, das, das merkt man schon, ne? So <lacht> kaputt machen. Deswegen kaputt <lacht> also zieht er jetzt lieber, weil er Leipzig nicht so gerne kaputt macht, viel zieht er jetzt nach Brüssel, weil dort kann er sich besser ausleben. <lacht> das stimmt. So mit, so, mit der
0: Brüssel ist es nicht schön, ne? So.
2: Brüssel, ich habe ja, ja doch, gehört, dass Brüssel das sehr nicht schön, schön ist. ist. Also ich war
0: da zweimal so auf Konferenzen und das war. Wenn du das nächste Mal
3: da bist, kommst du, sagst du mir Bescheid. und zeig es mir die schönen Engagement.
0: Kilometer da rausfahren, aber dann wird es schön. Du musst nicht, nicht <lacht> mal nach
3: Anderlecht fahren. Du
2: musst immer dem Amsterdam-Schild folgen. <lacht> <lacht> und dann wird
1: es schön.
0: Ähm, mit der bahnbrechenden Weisheit. Und wir wollten du noch zu Brüssel Fankultur wolltest du noch reden? Wir wollten noch über Footboxen reden. Wir wollten noch über <lacht> Fankultur reden. Ja. Und wir wollten noch die Big Five definieren. Oh, da fehlt
3: der Laptop aus. Dafür.
0: <lacht> und zwar die Big Five der besten Tore der vergangenen Saison. Das war schön, das machen wir gleich auch Mal komm. Die besten Tore der Saison. Ich wäre immer so ausgegrenzt. Ja,
2: Schreibt sie uns einfach in die Kommentare und, die und gebt dem Podcast einen Daumen hoch. Ja. Schreibt iTunes
3: Kommentare.
0: So, aber aus ich will Fenster, noch was sagen. Ich, ich glaube nicht, dass neben Ralf Rangnick ein äh, Trainer bestehen kann, der quasi charakterstark ist. Das will ich mal noch als Kluges sagen. Das hast du schon gerade gesagt? Das, das hatte wir nicht schon. Aber ist. ja, ist nicht schlimm. Wenn du wieder Winter auf also das, <lacht> ich kann es einfach nochmal
2: rausstellen, noch mal doppelt einspielen, was du sagst. Ich habe aber noch was für euch. Ja.
1: Hallo, ich bin Regina Almich, ehemalige Profibox-Weltmeisterin, und Sie hören Champagner statt Bier.
0: Hört denn
2: Regina? Hört denn? Hört denn Regina? Danke, Regina. Was macht Regina Heimlich eigentlich gerade? Das ist wahrscheinlich Polizistin oder so. Also.
0: Ähm, okay. Regina Heimlich ist Boxexpertin. Boxexpertin. Und sie promotet auch na, unter anderem für den nächsten großen Boxsender, den Mitteldeutschen so. Rundfunk. <lacht> <lacht> und ich habe noch was.
2: Ich bin Richard Freitag
3: und Sie hören Champagner statt Bier.
0: Ich sag doch, das ist ein Promi-Podcast. Ja. Ne? Jetzt kommen Hat die ganzen nicht Promis mal. zeigen kurz. Ich hatte auch noch das hier. Also ich bin der Peter
2: Schlickenrieder, Langlaufexperte und Olympia-Silbermedaillengewinner im Skilanglauf. Und Sie hören Champagner statt Bier.
3: Ihr müsstet das Stahlen von Dirk sehen, während er diese Sachen habt. Das ist eigentlich das Schönste. Ich habe noch das? Ich bin ein Pfeifer Biathlet und Sie hören Champagner statt Bier. Wenn ihr diese Leute ja. auch nicht
0: kennt, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Schreibt
2: Rezensionen bei iTunes über Hauptsache irgendwas.
0: Ähm, Warte mal, wir wollen noch abschließen, weil wir wünschen natürlich auch Erzgebirge Aue viel Erfolg im Abschluss. Ja,
3: hallo, hier ist der Erik, frisch äh, frischgebackener Weltmeister, im Verfolger im Biathlon. Ich bin bekennender Auer-Fan und ich glaube, wenn ich recht informiert seid, hört ihr gerade Champagner statt Bier.
0: Zwei gekreuzte Hammer und ein großes Weh. So, jetzt habe ich alles abgeliefert. Ich habe noch viel mehr, aber ich habe... Es gibt ja ja auch im nächsten Podcast... Ich finde, man sollte
3: <lacht> da so einen eigenen Podcast machen und dann alles man, in einer. So wenn man mal sagen, dass du heute
2: auch deine extra deine eigene Box mitgebracht ja, hast, um es abzuspielen. Ja, das, das, das ist der Ohrschadengrund. Ähm, ja, bei Fankultur, Tätowierungen, äh, Big Five reden wir dann
0: in sieben Monaten. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: das ist ja wichtig, so eine Rolle zu haben, ne? so, ja. und ich bin halt die... Ist so ich die Rolle, die ne? ja immer so rausgemobbt wird mit seinen wichtigen Themen, ne? So, aber ist okay. <lacht> Hauptsache ich bin dabei, ne? Ja. Hauptsache ich bin dabei. Ich dabei Danke, das
2: ist alles. mittendrin statt nur dabei. Ähm, was stimmt mit euch?
0: Hat mir Spaß gemacht. Geht <lacht> so. Du hast dein Arm aus der Schule genommen, baby. Ach, scheiße. Ich darf nicht die Berufsschule aus Ich hab's wieder gleich drinne. Ja. Drin. So. Ich, ich hab, wir sehen uns und hören uns und besprechen uns mal, bevor du
2: nach Brüssel ja. abreist. Wir auch diskutieren auch. dann noch die neuesten äh, Sommerneuzugänge im Juni, bevor du aus Brüssel nicht mehr verfolgst von uns. Doch, immer. Schreibst du uns dann in die Kommentare. Ja. <lacht> Türk nervt schon wieder. <lacht> so, vielen, vielen Dank. Was schön mit euch. Bis bald. Prost. Prost, Schramiak-Schnaps. Bis dann. Anja,
1: Champagner-Shabir. Härtete Fisch im Podcast-Becken.